0: Darth Vader fue condenado en una audiencia pública en Chile. El insólito juicio contra el villano de la saga de Star Wars tuvo lugar en la Corte de Apelaciones de Valparaíso en el marco de un ejercicio pedagógico por el Día de los Patrimonios. El tribunal tenía que resolver sobre una condena contra Vader a ser congelado a perpetuidad en Carbonita por haberle cortado la mano a su hijo Luke Skywalker, algo que ocurre en el episodio El Imperio Contraataca de la saga
1: su defecto rebajar la
0: pena. Finalmente el tribunal rebajó la sentencia del acusado a 30 años de congelamiento en Carbonita y le prohibió acercarse a la víctima Luke por lo menos a tres planetas de distancia. El famoso villano fue además inhabilitado en forma absoluta y
2: perpetua para el uso oscuro de la fuerza y de la espada láser.
0: Bueno, el Lofer llegó a Darvade, eh. Le llegó al Lofer, injustamente eh, encarcelado, eh, por perseguido. El... Perseguido okay. por luchar. Yo no soy ni un fanático, pero entiendo que es el malo de la película. Te estaba por preguntar
1: lo mismo, yo, yo debo no reconocer tengo que... No, chicos, para ninguno de los ni... tres, no, los tenemos que ir del país. No, sí, pero sí, además, no es eh, lo estaba pensando recién, no entiendo por qué sé tan poco de Star Wars, porque a mí en general... Porque sos joven, viste, las Star Wars es vieja. No vi que... ninguna película. Bueno,
2: por eso no sabes de Star Wars.
1: Pero nunca me interesó ver nada, y me llevo bien con todo lo que es el mundo... Ya sé que eso no es Marvel, pero o sea es medio como superhéroes, ¿no?
0: ¿Más o menos?
2: Mm,
1: más o menos ah. No, no, bueno, bueno, no, que no No sé No me o sea,
2: parece
0: no, no No, Ah, bueno no, está, Yo pensé que estaba mal Pero qué bueno ¿Qué, Escucharte qué es a vos No eh, No, porque No
2: Nadie tiene idea ¿Cómo,
0: cómo empezamos? No, los superhéroes eh, Son más viejos Que Star Wars Que es de los años 70. Ah, bueno, está bien Con más razón entonces
1: ¿Con más razón que ¿Qué? Eh, si me interesa Spider-Man y Batman, que son anteriores, sí. se supone que me debería interesar Star Wars, que es posterior.
2: ¿Probaste ver las películas?
1: No, no, nunca vi nada,
0: pero nunca me interesó. Está bien. A mí tampoco. A no mí me, tampoco. me pasa lo mismo, ¿eh? A mí se me gustan relativamente. O sea, no tengo muñequitos en, en, en mi casa, como gente, como otra gente que ya es eh, también mayor. Pero me gusta Spider-Man, Superman y todo eso. Eh, y muchos otros, pero no. Eh, este no así eh, la saga esta, pero bueno, es un fenómeno eh, mundial. Eh, lo, lo concreto es que hay gente disfrazada sí. En encuentros en todo el mundo, por ejemplo. Pero como si fuera poco, eligió la justicia chilena a un personaje de la Guerra de las Galaxias, al malo, al villano. Sí, ¿qué se dice enero? El que eh, se dice eh, Luke, yo tu padre. Exacto. Sí, el padre Oye. de
2: Luke. ¿No? Sí. Ah, está bien. Dice el audio. Que, que, el, el, que lo juzgan por oh, bueno, del sí. otro lado hay gente que está... cortarle bueno, la mano a eh, a... y como es. la mano, mira,
0: ya no, sé. no la cuestión es que no deja de sorprender. Eh, eh, está, a mí me mata la vinculación institucional con eh, el chiste. O sea, ¿se entiende? En ficción. Claro, me parece que hay que poner algún límite. Yo no digo que las instituciones tengan que estar en blanco y negro, ser eh, aburridas necesariamente, pero un poco sí. Entonces, de pronto si lo sentas se el... a un tipo disfrazado, se una corte, un para explicar que, porque eso tenía una especie de sentido pedagógico, no explicar de cómo funciona la justicia, yo por ahí no hace falta. Digo, por ahí, no, por ahí la metáfora no tiene que llegar tan lejos
3: nivel de blasfemias
4: so oh, sobre
0: Star Wars que tan
3: manejando... Yo no nada que ver a ¿eh? eh? no,
4: este está. ¿no?
1: los oyentes de Cosa Ñoña nos estamos revolviendo en este momento en la tumba escuchando gente. bueno hasta bueno dejate no joder tengo una idea que... de
2: universo Star Wars pero por favor alguien que le apague la radio a Werner Pertot y a Fito por favor que
1: no estén escuchando
0: no no por ahí no están escuchando están escuchando por ahí comprenderán o se sentirán bien porque bueno eh, tiene sentido su trabajo también,
5: para Qué explicarnos cosa. a nosotros, ah, bueno, que no sí. sabemos
0: nada. Pero bueno, igualmente nada, eh, más allá de, de, de tu distancia con Star Wars, que yo comparto relativamente, yo comparto el punto de tratar de ver una película y no me gustó, cosa que veo que vos ni siquiera hiciste. Es que, como te digo, no me interesó nada, mm. pero nada.
2: Sí, a mí me pasado parecido. ¿No?
0: Digo... No,
2: no me da curiosidad. Está
0: bien, no es un problema, chicos. O sea, no tener que, las cosas no tienen que gustar a todo el mundo. Son es no bueno? demasiadas ¿Está bien? películas. Es que
1: igual me sorprenden porque eso, digo, no es que... Qué sé yo, me gustan algunos superhéroes. No vuelvas a insistir con no, la no? línea de que los superhéroes...
0: Son <risa> cosas distintas. Sí. Por más que todo es ficción, eh, no, no 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 mezclemos. Pero, pero bueno, igual no le gustó la línea a la que yo planteaba era esto. Como lo institucional tiene que estar resguardado de la boludez. Claro. porque, mm. Pero no porque una cosa esté mal. Bueno, discutámoslo, o sea, viole por favor. tu no, opinión. Digo,
2: En América Latina hay muchos países que, bueno, las instituciones están medio golpeadas, pero Chile, sí. no sé si es el Poder Judicial una de las instituciones que hayamos visto medio golpeadas. Entonces, si justo ellos que están bastante estables hacen esto y, bueno, yo fue... ¿Qué? No pasa nada se divierten un poco. No, está
0: bien. Yo tampoco digo que... No, no es que saco una cruz y digo... O sea, creo que me parece es, peor. Sí.
2: Eh, creo que era AFP que lo cubre. Como una noticia de América Latina. Sí. O sea, con tantas... Hay muchas noticias para cubrir en América bien, Latina. Está claro.
0: Bueno. Está bien. Eh, lo tomo. Pasa que... Bueno. Eh, no dejaron de hacerlo, quiere decir. Y sí. Yo veo una tendencia a que todo... Eh, a mezclar todos los mundos, usando la metáfora con, con los este, superhéroes la idea de los mundos que puedan convivir, no yo, me parece que hay que separar un poquito las cosas, a veces o como que no es toda una joda porque el problema es que todo es una joda y hay un problema ahí atrasos, yo por lo menos lo veo, en no tomarte nada en serio, hay una actitud, un rasgo postmoderno Casi diría propio también de las ultraderechas. Es eh, que te si estaba me por decir.
1: Mira, yo hace poco ¿Qué hice algo. ese gesto del
0: chiste? Yo hace poco hice algo
1: sobre teorías conspirativas y. Y ponía un poco esta idea, ¿no? Que lo, el atractivo principal de teorías como Quaron es que te proponen una realidad alternativa. O sea, es un juego de realidad claro, alternativa. Claro. Donde. Eh, la, justamente la línea entre la ficción mm. y, ese, y esa construcción eh, ficticia es cada vez más blanda claro y ahí está el atractivo o sea es la realidad mm. esta es una mierda bueno prefiero jugar a que hay una red de, de pedófilos globales satánica está Tom Hanks y Hillary Clinton y que Trump que es un personaje real uh -huh. de alguna manera juega viste a en los uno. dos mundos claro entonces eh, qué sé yo también uno puede terminar ahí sí que es un mal lugar ¿no? sí es ah, un mal sí. lugar pero sí a ver eh, pero luego la cosa es si esta realidad está como está y bueno quiero evadirme a jugar
0: para todas y para todos, hoy es 4 de junio del 2023 y este es el programa 248 de Un Mundo de Sensaciones, que arrancó con polémica y tal vez siga con polémica, muy probablemente, tenemos mucha gente indignada, bueno, eh, tal vez se indignen más, ojalá, ¿ves? de acá a las 3 de la tarde, con algunos temas eh, que vamos a seguir tratando y... De Los cuales hay opiniones encontradas. Eh, hoy tenemos la ausencia de Juan Manuel Car que está. con eh, Me dijo, se levantó, fue eh, dicho así, A ver. con la voz del Coco Basile. Eh, y Grandos. entiendo que está como en un proceso gripal, pero no fue, no aclaró mucho más. Simplemente okay. que no tenía voz o que la voz que tenía era así y entonces no quiso venir así hubiera sido divertido, divertido. Sí, hubiera, hubiera sido divertido hubiera estado bien divertido, la pero bueno así que vamos a estar de todas maneras lo que el trabajo eh, me lo pasó a mí porque el tema me gustaba también así que no le eh, nada este lo van a tra... lo vamos a tratar y... y entonces los contenidos de este programa no van a verse demasiado alterados pero bueno no vamos a contar con la con la presencia hoy de de Juanma eh... Vamos a estar hablando de algunas cosas respecto de la guerra de Ucrania, que hubo algunas novedades más o menos interesantes o que, que perfilan un poco la cosa eh, para las próximas semanas, al menos. Eh, vamos a estar hablando de las elecciones en España sí señor. y un análisis sobre eso, una muy mala elección para la izquierda y la centroizquierda. ¿Y qué título le pondrías?
1: Bueno, debacle de la izquierda en las autonómicas y municipales y convocatoria de elecciones generales, porque tenemos la decisión de Pedro Sánchez, presidente sí. español, de convocar a una elección general al día siguiente después de esa derrota. Vamos a meternos bien de lleno a ver eh, un poco un resumen o, o al menos un panorama que involucre lo que fue en los últimos años de gobierno, lo que fueron los últimos años de, de Podemos y Unidas Podemos a nivel electoral. ¿Y qué escenario tiene hoy España no? Uh -huh. con esta elección donde la derecha nucleada en el PP y Vox, que es la ultraderecha, puede ganar las elecciones. Tiene muy buenas chances de ganar las elecciones, vamos a meternos en bueno, ¿por qué pasa esto? Sobre todo con un país que no no sufrió, con un gobierno que no
0: sufrió los problemas de gestión que sufrieron que sufren otros progresismos uh -huh. un gobierno aún es... así todos tal vez sirva o no no sé veremos para sacar alguna lección para otros territorios que decir justamente por ahí por eso porque no hay una explicación Ay, parece, haber, parece haber bastante de ola ahí Exacto. Que, está, que no que, que de algo decir mira no sánchez se mandó una no, no, no. De hecho, el PSOE incluso... De habla fue... internacional. Exacto, una habla reaccionaria. Vamos
1: a meternos en eso. Traje audios, tenemos a Palo Iglesias. ¿Trabajaste? La... Trabajé, trabajé mucho. Muy bien. Me estuve escuchando ayer varias entrevistas importantes bien. con Rufián, con Palo Iglesias, con Errejón. Estoy metido. Con, bien. La... con la pérdida de la zona. Estoy motivado. Pero Estoy con la pérdida de la zona, pero metido. Sí, sí,
0: está... Después voy a
1: contar, necesito contar algo al aire para ah. seguir escuchando de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad que les me ayude. <risa> necesito Janim Maillú <ayude> con la <risa> carrera de ciencia. O política. sea, que
0: este programa en el momento muta. En no, necesito Janim Maillú. Eh, estoy muy angustiado. Estoy eh, muy angustiado. Juancito, eh, nosotros, nuestros oyentes, todo, vos, cuando puedas verbalizar tu problema, que digamos, también se desconoce. Violeta, ¿vos sabés, no, me Ah, vos ya sabés, previa. claro, porque ya ahí bueno. Voy a llorar en vivo Bueno, antes. tranquilo, pero eh, lo importante es que la gente sepa Que estás motivado, estás preparado, pero con un problema Muy importante muy en tus psiquis bien, Que no tiene que ver con este problema y que te está, está ocupando eh, sí. La cabeza, bien, la cabeza y la cara Es la cara que está sí, es sí, Impresionante, sí. Sí. menos mal que es radio sí. Bien, de acá nos vamos a otras elecciones En Así otro lugar eh, Viole, nos vas a hablar De un país el que, del que Se habla mucho, pero conocemos poco Que es una de las hay países que no uno sabe mucho y tiene mucha cercanía. No sé, España. Sí. Tengo, no Cualquiera puede contar 50 cosas de España. Sí. Eh, hay países de los que no sabemos nada. ¿no? Kazajá está. Bueno, no sé. Sí, no, ni sé ni dónde está, no sé qué pasa. Y hay países que se habla mucho, pero sabemos poquito. Para mí... Turquía es un ejemplo perfecto de eso
2: Así es, y de hecho es lo, un poco lo que hablábamos cuando definíamos el tema de que Turquía es un poco un país que tiene un pie en occidente y un pie en oriente, uh -huh. por eso también se genera esa cosa de que como sabemos está ahí sí. sabemos que negocia mucho con unos países que son más cercanos a nosotros, pero de repente tiene unas lógicas que son totalmente ajenas a nosotros
0: Incluso, por, ¿sabes que la propia Estambul está vivida? Claro. O sea, el límite pasa por, por, por Estambul mismo claro. y puedes estar en Estambul Europa Occidental claro. y en Asia. Total. Muy gracias.
2: Y bueno, y esta semana asumió, este fin de semana, asumió su tercer mandato presidencial eh, Erdogan, mm -hmm. que, el, eh, que fue electo para otros cinco años, si bien es su tercer mandato presidencial que está en 2000, desde 2014 en ese cargo, desde el 2003 que está a la cabeza del Ejecutivo porque antes era primer ministro, así que vamos a analizar un poco... ¿Cuáles son las características básicas de su gobierno? ¿Quién es? ¿Y, ¿Y qué quiere decir para la geopolítica mundial? Porque Turquía juega bastante ahí en primera línea, en, en las n cuestiones... Sí, de... claro, un jugador de primer orden. Así es. Eh, así que, bueno, veremos un poco eso.
0: Bien. Bien, entonces Viole de Weber hoy trayendo Turquía a partir de las elecciones, de la reelección de Erdogan y tratar de entender un poco ese liderazgo y ese, y ese país. Eh, decía Juan Manuel Carmen, encargó un tema eh, que es, son los cuatro años, los primeros cuatro años de Nayib Bukele al frente de El Salvador, se cumplieron ahora. Él hizo un discurso eh, en el Congreso con todas las formalidades de ese tipo de discursos pero un discurso con fuerte contenido político también eh, y donde tocó algunos, algunos temas que permiten entender o pensar un poco esta figura me pongo como como Puede poner un portal, ¿no? la controvertida figura de Nayib Bukele Que cuenta con las simpatías de quienes les habla en algún sentido está ah,
1: totalmente jugado, ni siquiera Prefiero aún,
0: exponerlo antes
1: O sea, ni siquiera aún tiene cosas interesantes, vamos a discutirlo, es complejo, no Abiertamente a
0: favor Yo dije, cuenta con mi simpatía La cual vamos a so someter, es? no es que estoy diciendo a partir de esto Acá empieza una... No, al revés. Lo digo para motivarte, mira Para motivarte un ojo y que discuta. Lo mismo con Viole, los oyentes y demás. Pero no, por supuesto, la idea va a ser tratar de entenderlo. Eh, pero yo voy a dar una acero un momento de por qué a mí me parece este alguien eh, interesante. Bien. Eh, ¿qué más? Y después tenemos el panorama con algunas de las cosas que les conté y también la canción del Mundo de Palo 30 y un montón de cosas más. Pero antes de todo esto, si les parece, eh, ¿escuchamos a Arctic Monkeys? ¿Quieren? Sí, como no siempre se eso ah. suena suena fuerte vamos meta Red Right Hand
5: Take a
0: Bueno, la gente, eh, sí, lógicamente, casi de manera obvia, como quien toca un botón y algo suena, eh, espantadísimos con nuestro desconocimiento sobre esa, ese pináculo de la cultura eh, occidental eh, del, de, de postrimerías del siglo XX, este, que es Star Wars. Bien, bueno, eh, manejélo muchachos, ¿sí? No, tampoco es tan, es tan grave. Eh, pero bueno. Voy a leer uno solo de los mensajes indignados porque es el único que me pareció gracioso. Si cada vez que Elman dice superhéroes, se muere un panda. <risa> ¿Me Pero ¿qué son? O sea, ¿qué es Spider-Man? No es una persona normal. No,
2: Spider-Man Superhéroe. Sí, sí. no sí, no si no
0: aplica. Debería. No, ah, sí, sin entender. No, no aplica a Star Wars. Eh, ¿Por qué no? O sea, es el mismo May universo. Data, Pero pará. O sea, yo sé que es lo no, sé, no, no, no sé si. O sea, nada para debate. Ay, Simplemente no, es algo de lo que no sabes, lo cual está bien. No, no sé nada de Star Wars. Y de hecho. Entonces dijiste una, invocaste un concepto que no aplicaba. Nada más, no es grave.
1: Alguien okay, es un pero, buen chiste,
6: el resto está. Hay gente que te quiere venir a
1: matar.
0: Técnicamente.
1: ¿Cómo se les dice? ¿Personas de otra galaxia? O sea, creo que no entiendo el argumento de Star Wars. ¿Qué, ¿Cómo es? ¿Qué es? ficción ficción? Sí. Ok. Entiendo que,
0: o sea, que sí, eso sí, sí es un género, está bien. Y si les parece, nos metemos ya en el panorama de noticias para comentar algunas cuestiones. Eh, Colombia, esto es interesante, Colombia anunció a través de su presidente, Gustavo Petro, eh, que se va a reintegrar a la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, eh, hay todo un proceso en ese sentido, al mismo tiempo... Todavía hay que ver si una sur va a ser existiendo. Sí. O sea, si va a ser ese el formato integrador de América del Sur, porque justamente una de las cosas que salieron de la reunión en Brasilia de Lula con, con el resto de los presidentes de la región es, es justamente eh, intentar como un rediseño de esa estructura eh, de cómo es este de esa estructura de integración ¿sí? y básicamente ahí lo que cuál es un poco lo que creo que se está discutiendo hay que ver si se llega a algún lugar o no yo soy en ese sentido mmm, pesimista porque es muy difícil pensar proceso de integración en un momento donde vos estás discutiendo tanto en cada uno de los países el modelo de desarrollo y también eh, la, la, la ubicación eh, política general quiere decir si en todos los países o en muchos vos tenés eh, no sé, gobierno de ultraderecha, que después gobierno progresista, después después. Bueno, es muy difícil, así. Sistemas no la UNASUR funcionó durante. cuando 10 años vos tuviste una estabilidad política y una hegemonía ideológica en la región más o menos clara, ¿no? De centroizquierda y demás. Ahora, cuando vos eso lo tenés tan eh, eh, en péndulo, me parece que es muy difícil. Eh, algo que debería igual ser, que es que la integración es algo. Que es positivo de por sí. Ahora, eso no lo creen tú. Entonces, no vas a tener para mí una estabilidad en ese sentido ni, mm. ni poder proyectar muy para adelante
2: Igual es como, o sea, en otros ejemplos de cooperación regional en el mundo No hay hegemonía ideológica o hegemonía de una línea de, de gobierno Hace un par de semanas hablábamos de la cooperación sí. de la Organización para la Cooperación de Shanghái sí. Son países re diferentes, muchos de esos muchos de ellos enemigos entre sí Y aún así, tienen ciertas, o ciertos objetivos económicos y de cooperación en infraestructura y en inversiones y van para adelante con eso, y mm. eso camina.
0: Pero esta China, ¿no?
2: Ahí está China, sí. No, Dios.
0: cuando vos tenés... O sea, un. hay un
2: mediador, es verdad. Cuando
0: vos tenés a alguien muy poderoso, que China sí tiene, claro, hacia dónde va, no tiene cambios políticos internos, pero es un factor de estabilización es muy grande. Si vos te remontás, no sé, a eh, la Unión Europea, la Europea se cristalizó después, si bien venía de antes y demás, la Europea no casualmente se termina de, de, de ir para adelante cuando mm. se, se cae el muro de Berlín. Sí. Y vos tenías, tenías una recontra hegemonía neoliberal ahí sí. construida, eh, ¿no? Como. A mí me cuesta pensar en un escenario de integración donde en cada uno de los integrante y te está cagando a piñas adentro sí, Entonces, sí, pero bueno, sí. es
1: difícil compararlo son 50 años, son no, otras sí, condiciones sí. pero aún así es comparable, quiero decir pero, no, no pasó no, no, eh.
2: lo que quería decir es que hay otros ejemplos en los que no hay eh, así como simpatía ideológica mm. y que aún así se se organiza la cooperación como algo sí. más abstraído de la política, digamos, sí. como del día a día, mm. y que, bueno, se, se encuentran ciertos beneficios en eso, pero igual... O sea, y porque además yo interpreté un poco que Lula intentaba asumir cierto liderazgo mediador, sí. de decir, bueno, vengan todos acá, traemos a Maduro, mm. no pasa nada, normalicemos un poco y vamos para adelante a ver si camina. No, y
0: tenés, eh, a favor de eso tenés el gesto de la calle Bou, que fue, por ejemplo, ¿no? Sí, un presente fue. Gente de derecha muy, no sé, que, que fue muy urticante con Venezuela. Vos hablás de Maduro. Sí, sí. Y, ¿no? El Aceptando título, un poco sí. esa... ¿eh?
2: Habló de eso. Por eso. Sí.
0: No, sí, pero fue, quiero decir. En, 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 a favor de tu argumento, quiero decir. Sí. Eh, lo que pasa es que acá hay... Lo que creo es que en la región, cuando vos estás... Lo que estamos discutiendo ahora no son solamente aspectos políticos ideológicos. no estás discutiendo? Eh... Eh, por eso la, la, la ubicación también geopolítica de los mm. países está discutiendo cosas demasiado pesadas no eh, entonces pe comparar solamente Bolsonaro o Lula o lo que sería acá un gobierno de miley y Patricia Bullrich con el de Alberto sí es un cambio demasiado demas mm. no soporta, no so claro. creo que ninguna estructura de integración te por ahí soportan las preexistentes y hasta por ahí no más, vos decís bueno el Mercosur aguantó el vaivén o sea lo tuvo de presente a Macri pero aguantó medio como una cosa que se estaba por cortar, ¿no? Y que no sé si no va a ocurrir. El Mercosur, decís vos. Claro, que era claro. preexistente, entonces... No,
1: exacto. No y, y, y que tenía una estructura ya de integración un poquito... Bueno, un poquito no. Mucho más armada. Uh -huh. Pero fíjate en el caso de UNASUR, no... No, no Justamente, claro. quedó desarticulado. No, y pensá el caso chileno, ¿no? Porque ahí Boric eh, sí. dijo que tampoco... O sea, Boric, para mí eso es un ejemplo de lo que decías vos acerca de la cuestión doméstica, ¿no? Porque... Boric uno piensa a priori que es un gran candidato para sumarse, de hecho él al uh -huh. principio estaba más afina a la idea, recordemos que para que Chile se sume tiene que aprobar el Congreso, que hoy Boric no controla, con lo cual aunque él estuviese a favor sí. sería un tema, eh, y bueno, él ni siquiera o sea, él no, no se está mostrando a favor, no está eh, pateándolo, eh, también un poco por la cuestión me parece doméstica que él tiene en contra, y lo otro que quería comentar sobre Chile es que leí algunas voces de, 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 de política exterior cercanas al gobierno que decían esto de que, que estaba desactualizado, como esta idea de sumarnos, la idea era un poco esta, no como sí. sumarnos a un espacio de Sur eh, conducido por Lula, como no gracias. Está viejo. Exacto, viste. Eh, que ahí la pregunta es como, bueno, ¿cuál es? Como, sí, que en el UNASUR, como ¿quién va a liderar si no es Lula...? porque es el presidente de Brasil eh, y de cuáles hecho, son las otras opciones?
0: Sí, había alguna cosa de cambiarle el nombre también, estaba revoloteando eso en vez sí, de una lo unión. Sí, propuso Petro. En vez, asociación, lo cual que me rompe un poco las pelotas estoy a decir. Sí, es la misma pelotudez hasta zona peor. Claro. Sí, suena porque peor, no, no entre unión y asociación no veo ni siquiera el corrimiento ideológico, a decir, no sé la unión de los que pensamos distinto. Claro, sí, Entonces, sí, Pero, Dios mío, cambiaste una palabra. ¿Qué va, pero, ¿no? además, Capito, ¿te
1: estás sumando ahora? O sea, ah. no me sumo y quiero cambiar el nombre. Dejate de joder, espera dos o tres años. Sí,
2: tenés razón, recién. O sea, te recién, gobiernas recién, hace diez años de la claro. extrema claro. derecha. Claro. Dejate de
1: joder. No, entrate, no tenés derecho de, de piso todavía. abajo, flaco.
2: <ríe> claro.
0: Che, quería compartir una cosa porque me pareció interesante. tiene unos días, pero ustedes vieron yendo a, a Ucrania y a la, a la guerra que eh, ustedes saben que finalmente Rusia tomó el control de Bakhmut, que era una, una ciudad disputada desde hacía mucho tiempo, no, no desde el 2014 digo, desde que empieza a haber un enfrentamiento interno en Ucrania, por supuesto después de la invasión rusa eh, lo interesante es que esa ciudad que por ejemplo Zelensky la había visitado en diciembre o sea, hacía no tanto sí. y había ido, él diciendo bueno este es el símbolo de la resistencia la perdieron, eh, bastante impactante esa, esa, eh, esa situación, el tema es que, qué significa eso, no? si ahí estamos frente a un cambio de panorama, porque el, el, el asunto es que esa victoria rusa que los medios, si vos ves los medios que consumimos nosotros que, son, que tienen como materia prima las agencias internacionales de, de noticias occidentales estaba como muy matizado, la idea de bueno no, todavía sin sí, disputa, la verdad que vos lees más o menos los informes son todos que, que básicamente los rusos ocuparon Bakhmut y, 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 y las fuerzas ucranianas están a lo sumo cerca eh, intentando no, no replegarse mucho pero hay una, una, un claro, una clara definición militar por lo menos en estas horas. Eh, Ahora el tema es cómo. ¿Qué efecto tiene eso en la guerra? ¿Por qué? Porque sobre todo estamos, en estos días y semanas, se supone que empezará la contraofensiva ucraniana, que es lo que todo el mundo está esperando. Sí. Recordemos simplemente, ¿no? Eh, la OTAN le dio un apoyo, redobló el apoyo, Estados Unidos mandó más guita, armamentos, lo contamos acá, se flexibilizó incluso, por ejemplo, la, este, la posibilidad de que le den F-16, que son aviones, los aviones de, de combate que fabrica Estados Unidos, bueno, que no lo venía haciendo. Entonces, toda una serie de un apoyo redoblado en función de que Ucrania... Tenía que ahora, en esta época del año, mayo, junio, iniciar una gran contraofensiva y recuperar territorio eh, que está en manos de Rusia. El tema es que esa contraofensía no estaría arrancando. Quiero decir, se está, está, está ahí, por ahí, por ahí mañana lo vemos, lo que sea, pero eh, los analistas militares suponían que ocurría ahora. Y el tema es que la novedad de lo que ocurrió fue esta noticia que acabo de contar de un territorio, una ciudad que venía siendo defendida de manera muy consistente por Ucrania y que eh, Rusia la conquista. Entonces, es complejo ese panorama. Yo leí, y era lo que quería compartir brevemente, uh, porque esto también para entender un poco la complejidad de la guerra, Elman, vos, Juan, lo contaste alguna vez también, mm. que al interior de la política norteamericana no hay un consenso, una de las novedades de Estados Unidos respecto de casi cualquier momento en su historia anterior, no hay consenso sobre la política exterior en el caso de una guerra, lo cual es muy importante. Básicamente, el trampismo parte el, del Partido Republicano, entiendo que no es un consenso absoluto, pero hay una voz bastante potente en el sentido de ser críticos de esa guerra, críticos de la intervención de la OTAN de, 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 o de la participación de Estados Unidos de manera tan clara en, el, en sí, el conflicto. Y de la ITA, ¿no? Y de cuánta ITA se pone. Que es un poco coherente, esto para utilizar una palabra positiva a propósito, coherente con lo que hizo Trump mientras era presidente, que lo escuchamos todo el tiempo, diciendo, che, la OTAN no puede, la podemos sostener nosotros solos, el eh, que se hagan cargo los que son miembros. Eh, leí un artículo muy gracioso de un, de, un, de, un Trump, de un republicano, de un conservador, diciendo, este... Eh, el OTAN puede entrar cualquiera, ¿no? Macedonia del Norte. Que hoy se, un país que hoy se llama Macedonia del Norte, mañana sabemos cómo se llama. Claro. Es parte de la OTAN. Y se, pero no se preocupe, porque cuando nos ataquen los Estados Unidos van a venir las fuerzas de Macedonia del Norte a defendernos, ¿no? Un chiste. Ah, hay una
1: frase muy linda de Martín Rodríguez que era como De Trump, que era todo muy lindo con el, con el multilateralismo, pero yo soy San Ernesto que paga todo esto, ¿no? Como claro. una cosa de. Sí,
0: sí. Todo muy bien en Alemania, pero empiezan a pagar un poco más. El tema es que, bueno, me, eh, hay una nota de Douglas MacGregor, que es un. Este, un ¿Cómo se llama? Un conservador, un, este, participó de la gestión de Trump y demás, que avisa que esta, el, lo de Mahmoud es un lo ve como un cambio importante en la lógica militar, en la lógica de la guerra, donde, y es lo único en la historia, vamos a ver si esto se confirma o no, solamente lo comparto como hipótesis, donde Rusia, históricamente, y esto hasta se pone hace una analogía con lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, Rusia adopta a veces una, una táctica defensiva o de repliegue o dejar avanzar al con el que esté peleando, en aquel caso con el nazismo, acá con Ucrania. Eh, pero esa defensa o ese repliegue, lejos de mostrar una debilidad, es una táctica militar para después terminar de comerse ¿no? al, al que con el que está peleando. Eh, y dice que en esta, este tira de afloje de Bakhmut, donde parecía que no lo iban a poder hacer, de toda la avanzada que hubo de Ucrania en los últimos, en los últimos meses, donde, donde toda la noticia es que Rusia no estaba pudiendo eh, cumplir sus objetivos políticos, eh, es un empantanamiento que ahora vamos a ver un capítulo donde probablemente Ucrania no logra avanzar y los rusos consoliden sus posiciones. Veremos, esto es así. Lo concreto es que no está habiendo noticias militares muy favorables a Zelensky o sea, Ucrania, y ahí está el otro tema, hasta qué punto, lo que también discutimos mucho acá, hasta qué punto Occidente hmm. va a seguir esperando que vengan victorias eh, de Ucrania y hasta dónde va a bancar si eso no, no hmm. funciona. Y lo último que le digo, ligado a este artículo de un conservador, que si bien un gobierno de, de Trump me parece que va a tener alguna no, sus ideas un lugar, es decir, él dice... A Ucrania no la estamos sosteniendo solamente las fuerzas militares, estamos sosteniendo el Estado ucraniano. Claro. Entonces. La pensión. ¿eh? Y no queremos, no, claro. no, no tenemos por qué andar sosteniendo el Estado ucraniano. Entonces, ojo, oh, y sí. ¿cuál es, la, ¿cuál es la solidez de Zelensky y de Ucrania ante una situación donde depende militarmente, eh, y no solo, sino financieramente, presupuestariamente, de, de, de países que, eh, extranjeros, sobre todo Estados Unidos, algunos países europeos, Países que además tienen condiciones políticas cambiantes, por empezar los propios Estados Unidos. Ahora bien, si ese es el dibujo, la posición de, de, de Putin y de Rusia es medio esperar o de hacer un juego donde, ¿no? De, de, de contención. Mm. Si le cambia la situación política internacional a Zelensky, Ucrania por ahí se vuelve, digo, pasa a ser un, se cae sola. Claro, decir, ¿no?
1: Por eso decíamos, te acuerdas, a principios de año hicimos una columna sobre el primer año de guerra y lo del segundo. Y un poco la clave era esta. Este año es fundamental, en buena medida, por la selección de Estados Unidos. Porque, y sí, o sea, si, si tenés un tercer año, ya la cuestión externa se te debilita mm -hmm. mucho. Eh, Digo, que también uno
0: puede pensarlo a nivel geopolítico, ¿no? Porque. Perdón, y el no avance sí. ucraniano también. Porque ese se es lo trato. Digo, si vos tuvieras a Ucrania, que por ahí pasa, ¿eh? pero digo, no estaría pasando. Recuperando territorios en el territorio, salés que se fortalece internamente, vos tenés un. Y, y lo de afuera empieza a ser una ayuda, decir bueno, hay una dinámica mm. que vas en un sentido. Las elecciones de Estados Unidos te pueden condicionar más o menos. Sí. Ahora, si vos encima estás estancado. Claro, bueno, Zelensky está apostando a eso, ¿no? Hubo
1: una primera contraofensiva exitosa el año pasado, uh -huh. que ahí sí se recuperaron claro. partes importantes de territorio. Ahí, como vos estás diciendo, sí. o sea, por el, la contraofensiva no está. la no no segunda, llegando. no está llegando. ¿no? Es medio
2: como Jorge suspenso, Zelensky. O sea, sí, Olé, ¿no? Entonces, sí, vamos a, con, sí, claro, la contraataque hoy. Llega, o mañana. <ríe> no,
1: pero, digo, la otra clave para pensar la cuestión de, de esto de los tiempos, la guita y los apoyos externos es. A lo que también venimos diciendo acá, que es. Vos fíjate lo poco que pesa la, la voz europea, porque si uno lo pone solamente en el campo europeo, ahí vos podés decir, si fuese por Alemania y por Francia, que son los dos poderes más grandes, esto ya se hubiese terminado, al menos se hubiese más posibilidades de diálogo. Y no influye en nada, uh -huh. y es la principal economía europea en el caso de Alemania. Eh, digo, también marca un poco, lo cual es lógico, ¿no? Pero digo, vos fíjate cómo hoy hablar de, apoyo, de, de jugadores externos que definen un, la guerra... En el campo occidental, eso de Estados Unidos. Eh, y la guerra es en Europa. Por eso lo digo, ¿entendés? Uh -huh. O sea, la guerra es en el, en, el, en el escenario europeo y ninguna de las potencias europeas tiene no. voz o voto para forzar la posición de Ucrania.
0: De hecho, el mismo artículo cierra diciendo que eh, algo que, que parece también relevante, que es Estados Unidos está negando a cualquier negociación política. Sí. ¿No? Y que ahí hay un factor también. O sea... Uh -huh porque en cualquier guerra en un momento o sea, se hace la se, se firma un tratado esa, esa guerra puede terminar en una victoria absoluta de un, de un lado o no ¿no? O, eh, y empiezan a ver y dicen che por ahí hace que a Ucrania le conviene empezar un proceso de negociación en las actuales condiciones que no son tan malas eh, porque además otra cosa la guerra se juega en ese terreno vimos las imágenes de Bakhmut, son tremendas ¿no? es una ciudad devastada mm. eh, entonces eh, bueno, si es, si no existe ningún tipo de atisbo de proceso de paz, también eso en el tiempo por ahí le juega mejor a Rusia que a la propia Ucrania. Pero bueno, ahí, al menos en este artículo, con un posicionamiento político muy claro, lo que dice es, son los demócratas que no tienen condiciones internas, políticas, ideológicas de pensar un proceso de paz con Putin. ¿no? Como que eso es, está vetado de por sí. Y dice, bueno, sí. eso es un problema, porque la verdad que vos estás en una guerra. Donde sos parte, además, porque más allá de que eh, Estados Unidos es parte de una guerra, entonces sí, sí, eh, sí, la, sí. no genera ninguna condición de negociación, salvo que vos ganes de forma total, es un problema. De hecho, hubo una, una filtración en el Washington Post a, a
1: principios de este año... Que filtró básicamente una conversación entre Estados Unidos y Ucrania, donde Estados Unidos le decía a Ucrania, che, eh, no, a Zelensky, sobre todo, de esto de no, dejar de no dejar morir la cuestión de la paz. Uh -huh. Porque se, se estaban dando cuenta que, que Zelensky en su discurso estaba dejando afuera cualquier tipo de resolución diplomática. Estaba haciendo un juego sí. de, de, muy de máxima. Y era muy interesante porque el me memorándum, un, un poco lo que decía era: eh, no importa si después vos no vas a la mesa. Como decir, no, claro, claro, tampoco queremos, pero al menos. Para que eh, los que europeos pareja. no se pongan de orto, claro. que también es una mojada de oreja, ¿no? Esto de. de todos o sea, Ucrania y Estados Unidos estaban de acuerdo en que no iba a ningún tipo de presión para que Ucrania vaya a una mesa de negociación. Pero al menos decían, che, para que Europa no se nos ponga de orto, eh, al menos cuando hablas, cuando vas a Europa, no digas que no estás a favor, es Empezar a hablar un poco más de paz. Claro. No, y, y pienso otra cosa más. Eh, el caso chino porque digamos eh, la diferencia con el año anterior en términos de negociación es que bueno tenías un, un rol más fuerte de China presionando por su propio plan de paz mm. que igual es digamos no es, es, es más bien vago pero hay una diferencia con bueno, el año pasado en uh -huh. el año pasado China tenía una cosa no más decía, de, nada. China, no decía China, nada y ahora cariño. sí no entonces sí. pienso por ahora no ha penetrado mucho en el campo occidental pero ahí hay una, hay una diferencia, ¿no? Tenés a China, tenés a, a Brasil también sumado a ese plan de paz. Bueno, tenés de pronto una alternativa de esa mesa de diálogo.
0: Eh, y lo último que está pasando en la guerra, que me parece que también eh, eh, complica o, o, o pone un escenario un poco extraño, que es algunas unidades militares, supuestamente no ucranianas, pero todos dan a entender que sí son ucranianas, por más que la disfracen como operativos de rusos en contra del gobierno ruso. Son... Están dirigidos por Ucrania, son parte de la guerra de Ucrania, del lado ucraniano, haciendo ataques dentro de la frontera rusa. O sea, dentro de Rusia, ya no en Ucrania, sino en, en Rusia, en sectores, en la frontera, ¿no? Están pegaditos a Ucrania. Pero eso también dibuja una característica distinta, eh, porque hasta ahora Rusia no, no estaba siendo tocada en su territorio. Veremos también cómo... Si eso, es, si eso es una fortaleza de Ucrania o es medio un manotazo de desesperación. Quiere decir, no estoy pudiendo de, de hacer avances significativos en mi territorio y hago excursiones en Rusia para vendérsela también como, como trofeo occidente. No, miren que yo estoy incluso atacando territorio de Putin vamos a ver cómo termina ese experimento eh, nos vamos a un par de noticias más rápidamente y cerramos eh, tratado global de plásticos acá Viole te pido que me ayudes eh, es un tema eh, súper interesante que me parece de los más de los que eh, si el cambio climático es algo difícil de decir por más que no sé, si dicen la Buenos Aires de este año bueno, fue bastante cambio climático, ¿no? No, todavía no, no llegó el invierno, pero no antes de discusiones, dos grados más, dos grados menos, hay otras otra formas de contaminación que son mega evidentes, sí. por el de los plásticos me parece el más notorio, porque sí. está presente en la vida de todos nosotros eh, de forma... Yo tengo bastante registro del lo absurdo del consumo de plástico que tenemos, pues, ¿no? Con cualquier pelotudez, bolsitas, pacas, una. Uh,
2: en el súper es una cosa angustiante, para, insólita. para Para la gente ambientalista, la cantidad de cosas con plásticos de más que no hacen falta es como de las formas de contaminación más visibles y más palpables. Eh, y... y
0: además es obvio, perdón, que, que, ¿no? que el. Lo, no hay que ser un experto para darte cuenta que ese elemento no tiene no tiene nada de natural no es papel claro. no es, no es algo, y que no se degrada no que puede estar ahí eh, no sé cuánto tiempo eh, quiero decir lo bueno lo, lo buen, entre comillas es que bastante evidente esa es una forma de contaminación muy muy visible eh, y hay un tratado global de plástico que se está negociando
2: o sea todavía no hay un tratado hay negociaciones claro. claro son esta ronda es la segunda ronda de negociaciones de, um, para la, para la potencia la elaboración de un tratado global de plásticos eh, se realizaron en Francia, en París eh, Y bueno, estaba medio difícil porque hay mucho, mucho, mucho lobby y, y la problemática es cada vez más grande De hecho, esta semana salieron muchos informes sobre la, el consumo de plástico Y los microplásticos que nosotros consumimos en los alimentos, y en el agua eh, Por ejemplo, ¿sabían que nosotros en un, una semana...? consumimos en las cosas que comemos y tomamos 5 gramos de plástico
0: lo, lo que más me impactó es lo otro que leí en tu newsletter ah, mira. Eh, cómo se llama eh, el newsletter
2: Life in Plastic es una referencia no, pero ah, es mi, ah, mi newsletter se llama Mate Mundi, lo hago en mate, mate. Mundi
0: mate Mundi bueno recomendable eh. suscríbanse y lean el, 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 el newsletter de, de Viole y ahí que esos 5% equivale a una, a una tarjeta de
2: crédito. De crédito. Eso por, es. semana. por semana. Por
0: semana. Wow.
2: Es, es bastante En la cerveza, en la miel, en el agua En todos los alimentos Consumimos microplásticos todos los días Y bueno, ese, esos microplásticos Llegan a todo nuestro organismo Afectan nuestro sistema inmunológico Y muchos otros sistemas Aún del así,
0: eh, me parece un encargo lindo Pero digo, interesante La cuestión de que estamos ya ingiriendo plásticos Por, por el, la, la existencia de eso En casi todas las cosas Que tocamos, que comemos, que olemos, que respiramos pero al mismo tiempo me impacta más eh, lo que tiene que ver con, con la cuestión de la basura ligada al plástico, plástico. Las islas de plástico. Las islas en, en el océano.
2: Sí, hay siete islas de plástico en el mundo en este momento que son literalmente islas en el sentido de cantidades obscenas de plásticos uh -huh. desechados al mar eh, que se acumulan en tumultos eh, a través de las corrientes del océano y que, bueno... Eh, son terribles, o sea, no sé si alguna vez vieron una foto, pero si no lo vieron, Google lo es eh, realmente angustiante verlo. Y, y bueno y afecta a la vida por supuesto la vida marina uh -huh. de manera violenta eh, y además de la vida de todas las comunidades y de las poblaciones que hay cerca de esos lugares y en realidad en todo el mundo porque el uso y el consumo de plástico y la producción de plástico eh, también tiene impactos eh, ambientales en tanto genera quema emisión de combustibles fósiles también contribuye al cambio climático y eh, bueno muchos plásticos están producidos con eh, con elementos químicos que también generan contaminación ahí necesitamos una pata más técnica, pero, eh, bueno, en sí es necesario un, un tratado que pueda regular la producción, el consumo y el tratamiento de los residuos para, para bueno, para, para poner más o menos un control a esto, y es, o sea, en mi opinión es como, es difícil que un tratado sea suficiente para sí, lidiar claro. con el problema que tenemos, pero es como, es un poco, viste, como, condición eh, no necesaria, pero no suficiente, uh -huh. entonces... Bueno, vamos, a ver a ver qué, qué se puede hacer. Aún así, las negociaciones están dificilísimas porque mucho, mucho lo hay. Muchos países que dependen de. ¿Sabes
0: dónde está la, la, la matriz o la dificultad más importante, el interés más grande? En, en no avanzar con eso, eh, digo, no, lo, lo, lo pregunto, no, lo desconozco. Digo, si tiene que ver con las empresas vinculadas al plástico, si tiene que ver con que el plástico toca una serie de, de, de otras actividades económicas relevantes, me imagino que sí. Este,
2: El plástico no, no, creo que, no, no son las
0: bolsas del súper, el, el problema, obviamente. Bueno, no
2: hay si, sí. hay un problema, hay, hay dos tipos de consumo de plástico: el plástico tipo un tupper y el plástico uh -huh. de un solo uso, que es el plástico del de papel de mejor. Que uno sí. lo compra Lo consume Y lo tira sí. Ese plástico El de un solo sí. uso Ese plástico Es el problema Ah, sí, mira. O sea, tenemos una, Un volumen De, de consumo de, uh -huh. de, de, de ese material Que, digamos Se corresponde Con una industria enorme que eh, bueno que, que genera una cantidad de dinero abismal en tanto todas las empresas que producen bienes que tienen que ser trasladados de esa digamos sí. de, 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 a través del mundo además en un contexto de globalización y deslocalización productiva en el que todo el tiempo se mandan sí. bienes para el comercio en otros lugares y para la producción en otros lugares y bueno ese 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 consumo y las empresas que articulan ese consumo eh, bueno ahí está uno digamos yo creo que es uno de los nodos más importantes de el asunto.
0: Bueno, bien, sigamos aprendiendo de, de eso eh, y, y interesante, porque lo que pienso ahí rápido es que, que al final entonces tiene que ver, si es como vos decís, eh, que es como la última milla del consumo, ¿no? Como el consumo final, como o al menos gran parte está ahí más que en procesos previos. Hay algo mucho de comodidad, de comodidad no individual, sino de, como de comodidad de, de parte de las empresas de cómo Cómo vender las cosas, ¿no? Digo, pues bueno, la verdad que no hace falta que todo esté en plástico, pero es verdad que es más fácil. Claro. Es y es fácil. muy barato. Es o sea, el barato. plástico el plástico de hoy, efectivamente, es re barato y efectivo. Sí, sí. ¿No? Eh, digo, entonces ahí hay como, como un problema, tal vez.
2: Sí, y además a nosotros, o sea. Estamos muy acostumbrados uh -huh. a, a un estilo de vida que, que incluye no tratar los residuos que nosotros generamos Entonces hay como un desapego De, de esos, claro, de, 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 digamos, de todo O sea, porque si ustedes vieran en una bolsa La cantidad de plásticos que consumimos por, por ejemplo, por semana o por mes, es una cosa gigante. De hecho, no sé si ustedes reciclan la basura, pero uno, una vez que uno empieza a reciclar la basura, uno se da cuenta claro, cuánto de, de, cuán, cuánta cuánto basura... El, el volumen. Claro, es eh, tremenda uh -huh. la cantidad de... Bueno, entonces, creo que hay un paso que es eh, el que un poco nos cuesta. Igual no me interesa a mí tipo trasladar la responsabilidad del consumidor. No, claro. No creo que la responsabilidad la tenga el consumidor, pero eh, sí que hay un paso que es el paso de eh, lavar los residuos, de, de uh -huh. tratar eso, de, de ver si se puede usar para otra cosa que, digamos, no para hacerla a una escala no creo que, que la responsabilidad esté en nosotros los consumidores que somos el último eslabón de esa cadena, sino en la empresa que necesita que la que la otra empresa produzca con el packaging de plástico de un solo uso para poder seguir existiendo eh, que igual... Bueno, es como, para mí hay un ida y vuelta y en un cambio de conciencia que es eh, en el sentido de que necesitamos que la, lo, lo venga desde las empresas transnacionales y, y una articulación legal, de marco legal de los estados nacionales, pero también eh, ese, ese, ese proceso solamente puede surgir como respuesta a un cambio cultural que empieza eh, a través de la conciencia colectiva. Entonces hay un ida y vuelta ahí que tiene que ver con que no la culpa no es nuestra, uh -huh. pero... El cambio de conciencia lo tenemos que hacer todos igual
0: Totalmente eh, Nos vamos con un mensaje de Juan Pablo Valdecantos Que nos dice, ya que hablan de las Islas de Plástico Y que no están muy familiarizados con historietas O sea, una virtud y un defecto De esta mesa mm. eh, Les recomiendo eh, Great Pacific eh, sobre un pibe onda Elon Musk, pero no tan malo, que decide fundar una nación sobre islas de plástico. Ay. El dibujante Martín Morazzo es argentino y creo que de La Plata, y adjunta la imagen de una historieta que pinta interesante. Así que mira, ¿Cómo se llama? Mirá cómo unimos, como uno gente unió las dos cosas. Great Pacific.
2: Genial.
0: Um, así que bueno, ahí está.
5: Eh, ya venimos. Gracias. Un mundo de sensaciones. O la solución argentina para los problemas del mundo.
0: Bueno, aquí estamos de vuelta. Eh... Leo, he este mensaje que me parece interesante, eh, con la cuestión de los plásticos, eh, me interpela. Con nena de dos años no puedo dejar de pensar la cantidad de pañales que tiramos, pero al mismo tiempo pensar en la alternativa, usar pañales de tela, lavar, etcétera, me parece irrealizable. Y sí, son, es, sí esos es son el los, los problemas reales, sí. que cuando salís del, del, del discurso que está todo bien, che, ¿qué hacemos? Bueno, mira, antes, o sea, la opción acá, ecológica, sería hacerlo de esta manera.
2: Y bueno, pero ahí también es como todo, o sea, uno quiere hacer el cambio de conciencia y consumir. En, todo es para consumir menos. O sea, el, el, lo que hay que hacer es consumir menos de todo en general. Eh, pero después, cuando, no sé, yo a mí no me gusta la gente que milita la culpa. Es como. Uh -huh. ¿Tenés que usar pañales de, no descartables? Bueno, usa pañales descartables y ya fue. En otro momento de tu vida serás más ambientalista. No, pero es que además
0: no. con... Eh, se trata de que en lo que decías vos antes por más que la toma de conciencia está muy bien y en un punto la toma de conciencia o bueno, en un punto no es individual es cierto eso es efectivamente individual es muy difícil pensar que vos no, no encuentro ningún ejemplo histórico jamás en ningún momento de la humanidad donde un cambio social se haya dado a partir de gente individualmente que se da cuenta de cosas no funciona así no, tiene que haber si hay un cambio, como bien decís, che, por ejemplo, agarro tu, tu tesis, ¿eh? Más allá de... No, no, no sé si estoy de acuerdo, pero no importa. Que es, hay que consumir menos. ok. ¿Cómo haces para consumir menos? Bueno, tiene que haber un proyecto político que, que, que ponga eso de alguna ¿Re? manera. No va a surgir de... Cada uno se va dando cuenta en su casa que la verdad... Pero si lo no... hay,
2: o sea, le falta, pero hay organizaciones de la militancia ambiental que intentan articular los discursos del ambientalismo y traducirlo en leyes, en proyectos, en militancia de, de arriba para abajo, al revés, de abajo sí. para arriba, quería decir eh, que, que nada, no, que han llevado eh, iniciativas eh, que, que bueno, que avanzan por lo menos, y, y es verdad que les falta, pero. Pero bueno, creo que hay. O sea, no, bueno, se no, identifica no, ese, sí, esa no, necesidad de no, traducirlo o sea, sí, en acción política. Lo ¿no? mío no Eso era una decir.
0: demanda al movimiento eh, ambientalista, necesario. me parece que es más grande, quiero decir, eh, son cambios que requieren que sean necesariamente sociales, colectivos, generales, sí, sí. Sí. por lo tanto políticos, por lo tanto, claro. bueno, todo eso. Entonces, a lo que ves, para salir de esa trampa que vos bien describías de la, la cuestión de la culpa individual, bueno, medio que ahí no, no arreglamos nada. Lo que sí veo que es cuando te enfrentás al problema en concreto bueno, está, ¿y qué, ¿Cómo haces para consumir menos? ¿Qué consumos son eh, los que habría que reducir? ¿Cuáles no? ¿Qué sociedades deben hacerlo más necesariamente? Eh, acá hay un mensaje de alguien de Holanda a ver okay. si lo encuentro eh, bueno, ahora se me perdió porque la verdad que cayeron muchos, pero alguien contaba que, eh, que vivía ahí y que hay una cantidad de de plástico y de, de. Por más que se recicla mucho, eh, sí. lo que decía esa persona es: siempre es un porcentaje menor lo que puede reciclarse de lo que se consume. Eh, y en sociedades desarrolladas es exponencial más, más. la cantidad de, de uso sí. y, y de, de, de elementos contaminantes que después efectivamente no, no logran. Y, pero esa misma persona decía: bueno, también hay un contraargumento que dice que si no se utilizaran. Eh, por ejemplo, tanto plástico en la industria alimenticia Se desperdiciaría mucho más alimento Que el que se desperdicia con el plástico Que ayuda, bueno, en fin bueno,
2: hay, siempre, hay un debate ahí, o siempre, siempre es complejo, complejo eso, ¿no? yo, tengo, yo puedo responder a ese debate con vaya, que vaya, responda. Hay, O sea, se pueden generar Se pueden generar eh, sistema, O sea, creo que para mí, en mi cabeza, como un, una forma de pensarlo es tipo autosuficiencia local. O sea, si vos producís alimentos para, la, para literalmente el, el lugar donde mm. vivís, eh, entonces es mucho más accesible consumir esos alimentos antes de que se desperdicien que si vos producís alimentos para mandar a la concha de la lora a que los coman dentro de cinco meses. Mm. Y como que, bueno, para mí, el, el, un poco la lógica del consumo, digamos, del consumo circular y del consumo... Sí. Eh, con, con perspectiva ambiental Tiene que ver con eso con, Y creo que un poco como Cómo como consumir menos Para mí es O sea una, un, una, Creo que una regla Para mí en ese sentido Es Comprar lo que uno necesita Y no, no lo que le ofrecen O lo que se puede comprar uh -huh. sino, Porque viste que Nada, el capitalismo funciona así también Uno va a comprar Y le ofrecen eh, Todo lo que no necesita Entonces como concentrarse en eso ya Para mí ya es genera un cambio En la conciencia que, bueno, que me parece que es un Interesante primer paso
0: eh, bien, eh, acá tenía, te iba a agregar algo. Ay, ¿Por qué? ¿Cómo estoy? Acá, acá ingeniera en materiales y científica climática. Ana María Rodríguez Pereira, que dice: La salida es exigirle a las empresas que transicionen a dejar de usar plástico. Totalmente, Pero Ninguna problema. acción individual va a solucionar un problema estructural. La culpa es un dispositivo para distraer del verdadero problema. Agrega.
2: El tema es: ¿cómo exigís a la empresa eso? O sea, ¿qué tiene que pasar para que vos puedas exigirle a la empresa eso y que la empresa responda?
0: y sí, tener poder político. Por eso,
2: ah, y no, y no. ni siquiera, porque la, fíjate, las, qué sé yo, el acuerdo de París fue súper ambicioso y lo firmaron empresas transnacionales súper importantes y aún uh -huh. así, bueno, anda a chequear que se. Sí, pero que justamente, se pero no sentido. hubo acuerdo
0: político. Estados Unidos no, hubo, no, lo, no, no, no lo hizo cumplir, después vino Trump. Claro, o sea, pero, porque, porque, pero porque no es vinculante,
2: por... pero porque es muy difícil generar eh, a, eh, acuerdos internacionales de eh, materia en materia climática o en materia ambiental que sean vinculantes y que eso un poco también el tratado global el, el proyecto para el tratado global de plásticos intenta elaborar un proyecto que sea legalmente vinculante mm. y eso es un cambio muy importante en relación al acuerdo de parís y a otros acuerdos muy importantes que se firmaron en la historia en temas ambientales eh, pero bueno creo que un poco esa es la disyuntiva que es a, a mí lo que me desespera tipo cómo regular las empresas transnacionales porque o sea, bueno, ese te, supera, te supera es... el poder nacional, el poder eh, va, eh, tiene no, más poder eh, que, eh, bueno. que un Estado, muchas veces.
0: Bueno, yo ahí, ahí pondría una, un, un, un gran interrogante si eso efectivamente es así. Digo, y Ojalá esté podría Por ahí ayuda la, a la no desesperación. Equivocada. Yo creo que las realidades nacionales se imponen siempre. Ojalá. Bueno, pero creo que es lo que pasa. No, no digo que vaya a ser así, digo que es hoy así. Okay. O sea, después hay una... Hay, eh, bueno, lo estamos viendo con, con el conflicto entre Estados Unidos y China. Bueno, las, las empresas norteamericanas están... Eh, digo, ahí empieza un proceso de, de desacople, como se dice, de, de la globalización de los últimos años... No digo que eso sea positivo, por eso está en función, pero sí que demuestra que los estados puede, siguen siendo los que conducen esos a las estados, corporaciones. Esos
2: estados, Estados Unidos y China, pero anda a hablar de una empresa transnacional gigante con un PBI más grande que la mitad de los países más chicos, que eh, va a negociar a un país con, qué sé yo, 15 mil, eh, 15 millones, 15 mil millones de habitantes. sí. Ahí es diferente, la. hice unos números medio extraños. Pero bueno, lo que no, diría es, decís, un país chico sí. no es lo mismo que Estados Unidos. O sea, claro. Como que Estados Unidos o China siempre van a tener, van a jugar pero o a la par o para arriba de un. seguramente para arriba Pero Las pautas de, la
0: pauta de consumo tampoco la decide Burundi, la decide Estados Unidos o China. Entonces, Dios, lo que ocurra, lo que decían esos gobiernos nacionales, sí. son lo que va a ocurrir, no lo que defina, eh, no sé. Este, una empresa aquí No, olvídate,
2: yo creo que los patronos de consumo son más horizontales, que son más... Tienen, responden a lógicas más locales que, que, que a las de eso. O sea, obvio influyen las presiones del sistema internacional, pero para mí es eh, como que en, en esa relación que en, en tanto las cuestiones ambientales no comprenden fronteras nacionales, funciona también al revés. O sea, eh, nosotros no consumimos acá, igual que, consumimos en, que uh -huh. consumen en Europa o que consumen en Estados Unidos, mucho menos que consumen en China. Y no siempre, digamos... Nos contagiamos tan fácilmente esos patrones de consumo Aún aunque influyen y moldean Como, digamos, la, nuestra vida cotidiana
0: eh, Bueno, sí Es para discutir, porque me parece que ahí Es interesante eso, también creo que hay, hay una discusión De si el acento eh, eh, Es paradójico, ¿no? Porque el ambientalismo tiene un y hasta una, una tradición ahí también vinculada a la izquierda En su momento, eh, de lo internacional no Como que el ambientalismo Tiene que ser necesariamente transnacional eh, Porque hay una agenda Ahora, la discusión que yo te planteo es, me parece que hay un problema ahí, porque las realidades efectivas, los cambios políticos se pusen en términos nacionales, no internacionales, eh, y ahí es donde yo veo que, <coughs> me parece que ahí, eh, le, le, le veo un problema en que, esa agenda ambiental no esté vinculada más a las luchas nacionales porque ahí es donde creo que después se juegan incluso las mismas regulaciones. Yo te ponía el ejemplo de Estados Unidos y de China porque son los, los estados más grandes, más fuertes, más soberanos. Eh, pero después es que en cada uno decís, bueno, en Argentina bueno vas a eh, redefinir como las pautas de consumo y demás, pero por ahí sí podés definir el, el Estado Nacional, puede redefinir, eh, vos dijiste pautas de alimentación, puede definir a la escala que vos tengas pero bueno es una discusión eh si, si hay que ir por una agenda internacional global eh, o si las disputas son nacionales a mí me parece que el escenario que nos muestra el mundo ahora es que lo que prevalece es lo nacional es que sobre se, se articula global. a pero través bueno.
2: de lo nacional yo estoy de acuerdo con eso lo que pasa es que cuando o sea vos decís la realidad efectiva son las políticas de, de los estados nacionales bueno el cambio climático es una realidad efectiva que actúa por sobre esas lógicas nacionales entonces cuando vos tenés problemas eh, digamos globales no, no necesariamente lo que quiero decir es que prevalece una lógica global porque en sí, nosotros pensamos muchas veces en lógicas nacionales y las negociaciones generalmente se dan en lógicas nacionales, pero hay más actores que entran en juego porque tenés la sociedad civil, la acción eh, de, de, de iniciativas locales que juega mucho en temas ambientales. Por ejemplo, qué sé yo, un, un ejemplo para tirar una, en Bolivia nacionalizaron el litio porque los campesinos eh, pidieron que se mm, llevara una iniciativa al gobierno para que, se, sí. para que se nacionalice el recurso y para poder gestionarlo ellos y. y ellos fueron los que lo operaron Entonces hay hay muchas lógicas que prevalecen Y creo que en, 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 este es uno de los tópicos De la agenda del sistema internacional A la cual responden Leamos las lógicas de los tres niveles, que serían el nivel subnacional, el nivel nacional y el nivel internacional. Entonces tenés tipo, actores del, del sistema internacional como organizaciones no gubernamentales o como empresas transnacionales sobre todo, que me parece que es el actor más interesante en estos temas eh, y después tenés estados nacionales y bueno, organizaciones de la sociedad civil, etcétera, etcétera. Pero creo que es más engorroso digamos que no es tan lineal, no es bueno, Estado negocia con Estado, sino que es, bueno, hay todos estos intereses, hay todos estos actores y todos estos actores son los que se tienen que poner de acuerdo porque al final del día en temas ambientales es cómo se lleva adelante esa agenda de políticas públicas implica el, la, digamos, que se involucren los actores subnacionales, entonces tiene que haber participación de, 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 de esa parte de, 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 la, de la población también, digamos de, de ese actor en el, en el escenario de actores que estamos viendo para, para, esta, para estas cuestiones. Bueno,
0: tomado el debate, ya lo seguiremos. Vamos a, a lo que alguna de las cosas que le prometimos que tenía que ver con las elecciones en España. Votaron finalmente. En elecciones autonómicas, esto es eh, regionales o subnacionales, bah, para ellos no, subnacionales sería, una, sería eh, es un contrasentido, pero. Sí, Cataluña no estaría de acuerdo, claro, con eso, por ejemplo. exactamente. Eh, la, hice una traslación a, a nuestra realidad. Pero bueno, eso, elecciones eh, autonómicas y, y, y también de poderes municipales. Y la cosa quedó. Muy volcada a la derecha Sí, le fue muy bien a la derecha en las elecciones del domingo pasado eh,
1: Con este movimiento tectónico, ¿no? Un triunfo a la derecha el domingo Al otro día Sánchez anuncia eh, la convocatoria de elecciones generales Que van a ser el 23 de julio, en pleno verano De hecho, eh, había como unas críticas porque... ¿Ah, sí? Eh, sí, porque cae creo que es un fin de largo, de hecho eh, Con lo cual, digamos, no es la mejor fecha para, para votar Qué elecciones que me gustaría cubrir, ¿no? ¿Te gustaría Esa, eh, ir a España? Sí, ir, pero a España
0: pero por ir a España? Por ir... No, la elección la, 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 lo, lo vemos. Digo,
1: por un lado sí, pero al mismo tiempo creo que eh, se juega mucho en estas elecciones y, y es un señal que, si bien la derecha hoy cuenta con una ventaja importante, están abiertas. ¿no? Uh -huh. A ver, ¿qué pasó el domingo? Les decía, el PP se convirtió en la primera fuerza territorial, sí. lo que antes estaba en manos del PSOE. Eh, el PP gana el bloque de la derecha en realidad, ¿no? porque hablamos del PP con la ayuda de Vox para gobernar, eh, se hace con nueve eh, de las doce comunidades en juego, comunidades autonómicas, que vendría a ser como la gobernación, eh, en siete de esos nueve casos, arrebatando el gobierno a la izquierda, o sea, no solamente ganan, por ejemplo Madrid, que Díaz Ayuso logra una mayoría absoluta, o sea, mejora su cabal electoral, sino que además le saca esas comunidades a la izquierda, algo parecido pasa a nivel municipal, ¿no? en los ayuntamientos. Gana con mayoría absoluta el Ayuntamiento de Madrid, que ya controlaba, o sea, mejora su, su performance. Gana Sevilla, gana Valencia, de dos ciudades asociadas a la izquierda siempre. Eh, y ante este cimbronazo, bueno, Sánchez anuncia esta convocatoria. Le
0: ganó bastiones, ¿no?
1: Le ganó bastiones, Fue una, derrota, una derrota fuerte. Fíjate cómo lo decía Sánchez el ah. lunes... Eh, ...anunciando esta convocatoria a elecciones.
5: He tomado esta decisión a la vista de los resultados de las elecciones celebradas ayer. La primera consecuencia que tendrán estos resultados... ...será que magníficos presidentes y presidentas autonómicos... ...alcaldes y alcaldesas socialistas... ...se van a ver desplazados con una gestión impecable... ...y ello a pesar de que muchos de ellos y ellas... ...han visto incrementado su apoyo en el día de ayer... La segunda consecuencia será que numerosas instituciones pasarán a ser administradas por nuevas mayorías conformadas por el Partido Popular y por Vox. Y aunque las votaciones de ayer tenían un alcance municipal y autonómico, el sentido del voto traslada un mensaje que va más allá. Y por eso, como presidente del gobierno y también... Como secretario general del Partido Socialista, asumo en primera persona los resultados y creo necesario dar una respuesta y someter nuestro mandato democrático a la voluntad popular.
1: Bueno, clarito, ahí lo que decía
0: Sánchez. Eh, me interesa una sí. cosa que me expliques, porque él dice en un momento... Eh, bueno, hay dos cosas que me interesaron. Él sí. dice, se van a ver desplazados... Eh, cómo es que eh, los presidentes autonómicos. Claro, los presidentes de las autonomías que eh, hicieron un trabajo increíble, como que los valora mucho. Sí. Explícame eso, digo, cómo es gestiones, si es, que, si es que no es solamente una cuestión retórica, gestiones exitosas que finalmente no tienen votos o pierden. Y lo otro que dice es, a pesar de que les fue mejor, que tienen más votos que antes, ¿cómo mm, funciona bien. eso? Eh,
1: yo creo que ahí tenemos el, el dato saliente, ¿no? Para la izquierda. Eh, el domingo al PSOE le Fue más o menos igual que antes. De hecho, si vos tomás los votos a nivel nacional, si vos lo trasladás, digo, trasladás los votos al, del PSOE a nivel nacional, suma alrededor del 28%, que es lo que ya tenía. Sí. Lo que pasó y por eso el cambio en los gobiernos es que el espacio a la izquierda del PSOE, por ejemplo, Podemos, le fue muy mal, mm. pero muy mal. O sea, Podemos se eh, derrumba, ¿no? queda eh, afuera, por ejemplo, si vos tomás la alianza de Podemos-Izquierda e Izquierda Unida, que sean Unidas Podemos, que fue junta en 10 de las 12 comunidades que estaban en juego. Primero, una cuestión simbólica, Podemos se queda fuera de la Asamblea de Madrid, lo sí. cual no es un dato menor, Podemos nace en Madrid. Se quedan fuera de la comunidad, se quedan fuera del ayuntamiento. Ajá. Se quedan afuera de Valencia, en Valencia pierden el 60% del voto. Eh, pierden después otras, otros gobiernos por una performance muy mala no alcanzando a veces el 3, a veces el 4 a veces el 5% de los votos como máximo el 6 o sea, quedaron muy disminuidos uh -huh. eso hace que los gobiernos de izquierda que estaban en coalición encabezados por el PSOE pero con la llegada de esos grupos por ejemplo
0: Podemos eh, bueno, pierdan el poder eh, entonces ahí, qué raro, che, porque el líder de Podemos lo dejó tirado y se convirtió en periodista digo... <risa> Bueno, a mí no me asombra, ¿no? Todo bien, pero Pablo Iglesias renunció, O sea, la fuerza que él creó, dijo, me voy, volvió a, a, a algo que sabe hacer muy bien. De hecho, está muy bueno lo que hace en términos comunicacionales. Es un gran castero. Claro, pero bueno, claro. Mm. O sea, yo ver, no, no me cuesta entender la crisis de Podemos, me costaría entender que hubiera pasado otra mm. cosa.
1: Ahora nos vamos a meter ahí. Eh, de hecho traje audios del propio Iglesias hablando un poco sobre esta debacle, eh, en la cual por supuesto él tiene responsabilidad por ser secretario general y por, bueno, después como decías vos, renunciar al, al mando al menos de manera pública. Antes déjame responderte la pregunta que también está flotando en el aire, que es ¿por qué lo hace Sánchez? ¿no? O sea, mm. ¿Por qué Sánchez? Recordemos... Esta legislatura vencía a fin de año, con lo cual Sánchez tenía tiempo para dejar la cosa a fin de año, como todos suponían. Sánchez lo que hace es adelantar la convocatoria disolviendo las cortes, ¿no? eh, lo cual tenía la facultad para hacerlo. Eh, Sánchez lo hace creo que por dos cosas. ¿no? Primero para movilizar al, al voto de izquierda, ¿no? llamando a este voto contra la posible coalición de Vox y el PP a nivel nacional, que es un poco también lo que decía en el lado que escuchamos recién, eh, y un poco para cambiar el eje de la discusión, o sea, para que no se hable tanto de lo que fue la derrota de la izquierda en la elección y ya se empieza a hablar de las generales, ¿no? Cambiar un sí, poco el eje.
0: Claro, como Son las de razones del adelantamiento. Exacto, a un
1: golpe de tablero, un golpe de timón. Eh, volvamos al cambio, vamos a la, a la pregunta sobre sobre Podemos, ¿no? Un partido que, hay que decirlo, hoy está para mí en peligro de, de extinción. Mm. ¿no? Si vos mirás cómo está conformando lo que es la izquierda. Eh, podemos estar en una estación de, de marginalidad absoluta ¿no? porque a ver tiene representación en todo el país uno podría decir pero una representación muy baja uh -huh. y ni siquiera gana ni siquiera tiene llegada en madrid que es de uh -huh. donde nació y que se, se supone que es lo que lo que representa porque el resto de, de las presencias son mixtas en, en las regiones o sea es algo de podemos con algo marca, de izquierda local. Claro, ¿no? Como con alianzas Catala, más bien locales. Cataluña, claro. Eh, bueno, le fue, también le fue muy mal a Ado Colau. Ado Colau salió tercera en Barcelona. Eso Era la, decir, la referencia
0: progresista más importante. Exacto.
1: Eso quiere decir que el de problema claro. no es solamente de Podemos, porque mm. Ado Colau no es de Podemos, aunque gobernaba en alianza con, y salió tercera en Barcelona. Por poco, pero sale tercera. Eh, y Compromís, que es otro partido también de izquierda, que sí. eh, uno podría decir similar en la familia de Podemos, pero que no es Podemos, pierde Valencia. Mm. Con lo cual, el problema no es solamente de Podemos, aunque es principalmente de Podemos por ser el, la principal referencia hoy a la izquierda del PSOE. ¿Por qué cae Podemos? Entremos en esa pregunta. Primero, uno podría decir por el cambio de época, por la pérdida de centralidad de Podemos. Podemos en 2015 era el fenómeno. Sí. Hoy es un actor menor y eso implica, por supuesto, un cambio en términos electorales. ¿Quién lo dice Pablo Iglesias. Pablo Iglesias habló esta semana diciendo, bueno, una de las claves es cómo la, dere la derecha nos fija el término del debate cuando antes nosotros lo hacíamos en 2015. Claro. Escuchemos a Iglesias.
3: Sí. La derecha sí está en la centralidad, porque la centralidad no tiene nada que ver con el centro. La centralidad, con lo que tiene que ver básicamente es con el dominio de los términos del debate. Hace, hace ocho años, cuando Podemos estaba muy fuerte, nosotros éramos la centralidad. Ganamos las elecciones en Barcelona, las ganamos en Madrid, ¿eh? las ganamos en Cádiz, las ganamos en Coruña, las ganamos en Santiago. Ahí el dominio de los temas fundamentales tenían que ver con la fortaleza de Podemos, hasta el punto de que el dominio de esos temas terminó haciendo que pasara algo que nadie había previsto y es que un tal Pedro Sánchez después de haber sido defenestrado de su propio partido le ganara él solito unas primarias contra todo el aparato del partido y los expresidentes del Partido Socialista esa es la clave de la política controlar la centralidad que tiene que ver con el mm. dominio de los temas por eso es tan terrible lo que ha ocurrido bien Interesante, muy interesante. El
1: diagnóstico de Pablo Iglesias son cuatro minutos después, si lo buscan, Pablo Iglesias la hacer, lo encuentra, pero este creo que es el,
0: eh, el fragmento más destacable. Eh, el, eso, si sí. entendí bien lo que está diciendo, es que el mismo Pablo Iglesias cree que eh, la tarea política más importante que realizó Podemos fue la renovación del PSOE. Es interesante esa manera de verlo. Porque <risa> no, es que es exactamente lo que dice, ¿no? Digo, porque. A ver, claro, él, él un poco lo que... De hecho, me parece hasta interesante. No lo va a decir, a, como le dije yo, porque sería reconocer un... Pero bueno, pero me parece que sus palabras se desprenden eso. Él dice, lo estoy buscando porque él escribió justamente...
1: Él habla de la podemización del PSOE. ¿De la...? De la podemización claro. del PSOE, ¿no? Y lo dice eh, en un artículo que publicó eh, esta misma semana eh, en, déjame ver el, el medio, porque es un medio
0: lo cual Lo cual catalán. yo creo que lo creo, tiene razón, mientras buscaste, digo porque el PSOE pre-Podemos, es verdad que era un PSOE que estaba muy tirado hacia el centro. Eh, con la excepción de Zapatero, pero es un zapatero que lo habían corrido mucho. Sí, sí ya no. Digo, no. no, era una figura relevante. Eh, creo que incluso después ganó más terreno, pero no importa. Eh, pero era una, eh, estaban como los tipos. Eh, ahora no me acuerdo, la, hay una mujer que era muy importante. Sí, eh, Díaz, eh, que era Díaz. la
1: rival de que era la varona del PSOE en Andalucía. En
0: Andalucía. En Andalucía. Y, y era un discurso muy casi reaccionario. Era, un, era casi de derecha. No, un, eh, un discurso. Cuando digo eso, me refiero no solamente a cuestión identitaria. Sí, eh, me Susana, refiero Díaz. Susana Díaz. Era alguien como eh, muy Felipe Gonzalista. Es que exactamente. ¿Sí? Era de centro-derecha, digamos. La guerra
1: de, de Sánchez. Hagamos un poco de memoria para entender este momento. Sánchez es candidato del PSO en 2015-2016. Que son las elecciones donde irrumpe Podemos. Podemos irrumpe en 2014 en sí. la elección europea, pero la primera nacional fuerte es. En 2015, ahí se repiten y van en 2016. Sánchez es candidato con un mensaje muy en contra de Podemos en ese uh -huh. momento. Sánchez era bastante, bastante sí. crítico de Podemos. Ahí el PSOE le hace una jugada, justamente esta, eh, digo, estaba Díaz, pero también de atrás estaba Felipe González, le hace una jugada y lo, lo corre. Sánchez vuelve en 2017, en 2017 sí, en una, en una interna eh, en el partido, en las primarias y las gana con el apoyo de la militancia. Sí. Ahí consagra este primer giro a la izquierda. Ya no se enemesta tanto con Podemos. Y después, paulatinamente, se va acercando uh -huh. hasta que se forma el gobierno en 2019. Exacto. Sobre este gap de años te voy a contar ahora porque también es importante. Entonces, un poco lo que decía eh, Iglesias en este audio, y lo dijo en una nota esta semana en el Diálogo Catarán, ARA la recomienda, lo recomienda el newsletter de, de Revista Crisis, eh, que sale hoy, los domingos. Muy bueno, por cierto. Eh, Muy bueno, sí. Mmm, recomendable. Eh. Bueno, él dice esto, ¿no? Habla de la podemización de Sánchez como un logro de Podemos, además de controlar los términos del debate. Tenemos esa primera lectura de Iglesias, ¿no? protagonista indiscutible ese proceso, no hace ni falta decirlo. Quiero sumar otra voz para entender por qué la izquierda está sufriendo electoralmente como sufre ahora uh -huh. y, y Podemos en primer lugar. Perdón, porque sí. lo que
0: habría que explicar... Porque yo entiendo muy fácil el fracaso de lo que está a la izquierda del PSOE por estas cosas que decimos, porque por cómo se dio esa, esa dinámica donde Podemos logró correr a la izquierda del PSOE, pero en ese correr a la izquierda del PSOE, si vos no, no lo reemplazás en un momento, pasás a ser medio superfluo. Eh, lo que no se entiende es por qué el PSOE no conquista el electorado de Podemos porque lo, el dato que decís es PSOE mantiene sus votos, pero no es que el PSOE se comió, sí. la, porque si no tendrías una hegemonía de, de izquierda simplemente eh, con, con menos Podemos y más PSOE, pero no es exactamente lo sí. que está pasando a ver,
1: ahí, ahí tenés que ten, sumar dos variables, eh, abstencionistas o sea uh -huh. vos podés tener gente que, que vota y después sale, y viceversa y después podés tener un número similar de apoyo a PSOE pero con cierto recambio. Es decir, que haya votos del PSOE que se vayan a la derecha y votos de la izquierda que se vayan al PSOE. Con ah, lo cual, PSOE se queda igual. Pero con otra composición electoral. Con otra electoral. composición del voto. Ok. Escuchamos la cuestión ya electoral o más bien electoral, más bien de centralidad en la agenda. Sumémosle la pata cultural. Y entendamos, porque esto sirve para pensar todo uh -huh. el espacio, si querés, iberoamericano. La voz es de Inigo Rejón, eh, cofundador de Podemos, ahora distanciado de Iglesias y de la directiva, con su propio partido, que se llama Más, Más País a Nivel Nacional, Más Madrid en Madrid, que es su epicentro. Y Rejón habla, antes de la elección, esto es antes del domingo pasado hace dos meses, si mal no recuerdo, en un ciclo de entrevistas que yo recomiendo mucho, se llama La Fábrica, y lo conduce Gabriel Rufián, que es este diputado de Esquerra Republicana, es catalán fantástico, debe ser para mí el mejor orador de la política española por lejos. Uh -huh. eh, estuvo también Pablo Iglesias, lo pueden escuchar. Herrejón habla sobre la ola reaccionaria. ¿no? Uh -huh. Vos hablabas de ola, bueno, y él dice, después de nuestra ola progresista, nos llega esta ola reaccionaria en tres dimensiones clave. Escuchemos a Rejón.
4: Soy una mujer. Eh, no, no,
1: es el anterior. ¿No está? Bueno, no está el audio. Eh, bueno, lo que dice lo que dice Rejón es que eh, hay tres eh, cuestiones que eh, podemos Mejor, mejor dicho, la cuestión la, la ola progresista introduce en términos de, fe, de feminismo, en términos de España, ¿no? del republicanismo y la disputa sí. sobre la nación, y la cuestión sobre el buen vivir, ¿no? Ajá. Eh, sobre eh, más bien la cuestión de la igualdad y la desigualdad, sí. que, que Podemos introduce en 2015-2016, sí. y, y obliga al centro a, eh, a discutir en sus propios términos esas tres olas cambian eh, radicalmente, en la cuestión del, del, del feminismo cambia una, un backlash por el tema recuerdan el, el, la cuestión de la manada como un tema que genera uh -huh. la entrada, el, el, el caso de violación grupal que se da en el debate eh, en la elección de Andalucía que es la primera que gana Vox en la cuestión nacional con Cataluña ¿No? en 2007 tenemos el referéndum en, en Cataluña que genera un backlash terrible por parte de fuerzas nacionalistas, sobre todo Vox, también ciudadanos en ese momento que capitalizan en Cataluña y la cuestión del buen vivir eh, Rejón lo plantea muy bien por eso igual me gustaría que encontremos el audio si, si, si se puede eh, porque Rejón dice esto de eh, ahora el, el discurso es che, eh, ustedes entran al gobierno la están pasando mejor, nosotros seguimos igual Claro, ¿Entendés? Como ustedes ganan mucho mejor que antes están en el gobierno, yo estoy igual no me cambió la vida ¿Qui ¿quién diría eso? un votante quizás seducido por eh, los planteamientos de igualdad de Podemos eh, que, eh, bueno, no los vota
0: más ¿se entiende? o sea, que le recriminan a la dirigencia del partido que ellos sí
4: mejoraron claro, su situación
1: individualmente,
4: ¿Lo, ¿lo tenemos? escuchémoslo, Funcionario área de la extrema derecha en España se nutrió como de tres rencores. El rencor contra Cataluña. En otros países, la extrema derecha ha crecido más por el, por el racismo. Yo creo que en España ha crecido más por el anticatalanismo, fundamentalmente. El rencor contra Cataluña, que habla de una identidad nacional española frágil, que se siente muy amenazada, siendo muy, muy amenazada en su ser, porque se ha afirmado también siempre contra las periferias. El rencor contra el feminismo, que a muchos hombres les pone como la defensiva. Digamos, ahora, me, ahora voy a tener que pedir perdón por ser como soy. no En lugar de plantearse... ¿Qué lugar tengo? ¿Qué me pasa a mí? ¿Qué me hace a mí el patriarcado? ¿No? Y el rencor contra la propuesta igualitaria que supuso el primer Podemos en su momento. Mira, Decían que venían a cambiarlo todo y fíjate ahora lo bien que están ellos y yo estoy mal. ¿no? El rencor contra esas tres olas, cuando esas tres olas, el feminismo, el 1 de octubre, digamos, y el movimiento igualitarista que intentamos, que venía el 15M, cuando esas tres olas empiezan como a decaer, viene como la ola reaccionaria que viene a decir, lo ves, si al final nada sirve para nada, nada cambia nada, eh, pues dejémonos de tonterías, ¿no? Habéis estirado demasiado la democracia y esto no le ha hecho ningún bien al país. A ver qué os habéis creído, que este país al final es nuestro, de los que ganamos la guerra, ¿no? Eh... Bien, clarito, ¿no? Eh, esos tres
1: anti para mí son clave para pensar hoy eh, el, el avance de la derecha a nivel cultural. El antifeminismo, como un componente central, yo no sé cuán lejos estamos de eso hoy, naturalmente. Esto sí es más español, que es el antiindependentismo catalán, eso sí es exclusivamente español, y ahí el gran punto de expresión 2017, y el antiigualitarismo, uh -huh. ¿no? que ahí tenemos esta primera ola a favor de Podemos en 2015-2016, y ahora este backlash, ¿no? decir, bueno, la vida económica no me cambió tanto, a ustedes están en el gobierno, y la cosa sigue igual.
2: O sea, como para preguntarte, ¿no? Hay, eh, el reclamo es que no hubo esa. O sea, que esa reivindicación del de buen vivir o de una política más igualitaria no se tradujo en políticas eh, que, que alcanzaran a la población.
1: Claro. Ahora, lo cierto es que sí hubo política, digo. O sea, el salario mínimo se subió, sí. las pensiones se reformaron, la reforma laboral de Ragoy se derogó. O sea, vos tenés un set de políticas, ¿no? Lo que pasa es que hay una percepción de que eso no ha, no ha alterado estructuralmente las condiciones de vida. ¿No? Eh, o sea, España ha mejorado en todos los indicadores, lo ha hecho con políticas de este gobierno, sí. pero mi experiencia subjetiva
0: me dice que no cambió mucho. Qué extraño todo, ¿no? Sí. Es un problema, es, es muy extraño todo. El, o sea, está muy bien. Eh, Notan lo extraño que es decir, eh, se mejoraron una serie de cuestiones muy concretas y que tenían que ver con esa agenda, uh -huh. pero como la gente igual no al final no votó eso lo que cabría analizar es que igual o no alcanzó o no era lo que la gente quería. Pero es bastante, digo, desafía mucho a la forma normal de ver las cosas. Porque vos podrías decir, no sé, eh, che, no, pasa que el gobierno de Sánchez al final hizo todo al revés de lo que había dicho. Entonces Bueno, hay una especie de desafección por... No sé, lo puedes plantear con el gobierno acá en Argentina, ¿no? Donde por ahí eh, no se cumplieron ciertas expectativas en el caso de España es más difícil ver eso, por, qué? ¿por eso que contabas. Aumento de salario mínimo, sacaron alguna ley de alquileres ahora, sí, ley de eh, vivienda, hubo mejoras. Bla, 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 en, bla. Sí. O sea, eh, además de la agenda identitaria, que ni hablar también, con sus problemas, pero tuvieron una, un avance en ese sentido.
1: Es que esa está la, para mí, ahí está la, la cuestión. A ver. Es si el avance de la agenda identitaria no hace que todo lo que vos lograste a nivel económico quede opacado con el discurso cultural de la derecha bien eh, que ahí entramos en la obsesión de, de, de Pablo Iglesias que es, al que se le pueden achacar un montón de cosas en la sí. estrategia electoral y política y, e incluso discursiva pero él dice bueno, eh, ustedes me ven como un loco porque ya lo de los medios de comunicación y las agendas sí. eh, me dicen que es mi obsesión pero sí. bueno, vos fijate que los términos del debate en algo claro. importan entonces también tiene algo de razón cuando dice eso ahora, también hay algo que es cierto que dice Rejón, lo dice después dice, vos fijate que la ola reaccionaria arranca antes de la llegada de este gobierno uh -huh. porque Sánchez gobierna entre 2018 y 2020 en solitario desbancando a Rajoy recordemos esto Sánchez gana la primera elección suya en 2019 él había gobernado, se acuerdan cuando desbanca a Rajoy en una moción de censura y a él lo invisten como presidente con los votos o con el apoyo del, de los grupos eh, como los eh, independentistas catalanes y Unidas Podemos, que se abstiene pero, pero el PSOE gobierna en, en minoría ahí, no es una coalición se hace coalición en 2019 y empieza a gobernar con el 2020 entonces, el rejón dice ahí ya estábamos corriendo atrás la agenda porque ya había irrumpido Vox acuérdense eso cuando se repiten las elecciones el o sea, el PSOE gana en 2019 ahí aparece esta idea de la coalición que no se da con, con Podemos sí. Sánchez se hincha las bolas y dice sí. armo elecciones y fuerza un poco sí. más ¿Qué hace ahí? Muy bien, Sánchez. Le bajan 12 escaños le baja mucho más a Podemos. Sí. ¿Pero qué pasa? Gana, gana Vox. Claro. Podemos, eh, Vox duplica y se convierte en, en tercera fuerza con 15 escaños. Sí. Entonces, ahí lo que dice Rejones, ojo que ya estábamos corriendo atrás. O sea, nosotros arrancamos el gobierno corriendo atrás. Sí. Y viene la pandemia. Sí. Que la pandemia hace que muchas cosas que antes parecían totalmente imposibles de una lógica pública, de izquierda, como sí. hablar de nacionalizar, de pronto parezcan posibles. Pero bueno, al mismo tiempo, a nivel cultural, las izquierdas también empiezan a sufrir, ¿no? Se sufren, más allá de las cuestiones propias de la pandemia, con esto que decía antes, la cuestión catalana, la cuestión del feminismo y la cuestión de o sea, la gente igualitarista. Eh,
0: básicamente lo, le, la idea en la que yo estoy, estoy de acuerdo, pero me parece que es una idea que le falta mucha precisión, es que efectivamente lo que hay es una ola reaccionaria, ¿no? ¿No? Sí. Es, es, básicamente, digo, tanto Pablo como... Iglesia dice otra cosa. Yo insisto con esta idea: nuestra función fue correr al, al PSOE de la izquierda que lo lograron. A darse cuenta de, la, de lo que lograste. Quiere sí. decir, por pues no ahí era lo que querías, pero en la vida es así. Mm. O sea, nunca, ninguna revolución hace lo que quería hacer. ¿sí? Sí. Pero hacen cambios. Entonces, efectivamente, yo creo que Podemos tuvo un efecto muy positivo en correr a la izquierda una parte del escenario político. Primero todo, un momento todo, o 2014 efectivamente después pues este peso de hoy está más a la izquierda del peso anterior ahora en términos estos más concretos no de, 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 de gestión de gobierno de hecho además es un gobierno en coalición que también es una novedad sí ahora es verdad hay lo, lo, lo otro que creo que nos cuesta pensar yo no sé por qué no a veces es una como como tocar una fibra demasiado sensible que para mí, ¿eh? esto tiene que ver con el debate de Twitter, o sea, cómo se discute hoy que, que es una discusión medio berreta Hay una, vos tenés una agenda progresista la aplicás lo esperable es que haya una reacción quiero decir, Argentina votaste el aborto, hubo un avance y eso como fin, digo, después tuviste un montón de, 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 de leyes y de cosas que fueron todos en una, en una misma dirección vas a generar una reacción. <risa> y la reacción va a ser por derecha. Mm. Porque si, de hecho, si lo que hiciste tuvo algún sentido, es que tocaste algún interés, y vas a generar una reacción. El problema es que decir eso es leído como, como si la, el culpable de la reacción sea esa agenda. Yo digo sí. <risa> es el culpable. <risa> es todo el chiste el asunto. El tema es qué haces con eso. ¿Viste? Porque a veces se corre, entonces no pasa que hay una, una ola que no sé, que no responde a nada. Sí, ¿Cómo no responde a nada? ¿A algo tiene que responder? Yo entiendo que todos... En España hubo avances muy en paralelo a la Argentina, en identidad de género, ¿no? Digo, ellos ya tenían el aborto, pero en otras hubo una, sí, como, sí. una correlación. Y de hecho,
2: justo que ayer fue Ni Una Menos, eh, justo pensaba... Exacto. Ayer fue Ni Una Menos, 3 de junio, una marcha como todos los años eh, destacable, eh, que además es un movimiento que pega de manera internacional... Perdón por ese paréntesis, pero lo que quería decir era que eh, cuando pensaba en este en esta agenda, cuando eh, Juan hablaba de eh, bueno Juan y, y también en los audios esta cosa de como el antifeminismo como uno de las de los elementos que eh, Nada, articulan este discurso más reaccionario o más crítico y, eh, y bueno, es lo mismo que se decía en 2015 cuando ganó el macrismo Que fue, para el, el feminismo se pasó tres pueblos, entonces ahora estamos acá Y eso fue un discurso que circuló un montón Y que, eh, bueno, para mí demuestra un poco las limitaciones capaz de algunos sí. argumentos En relación a, a, a otros puntos sociales y económicos a, y que
0: mírale, Yo estoy, estoy de acuerdo ahora el tema es que, que, que cuál es la respuesta frente a eso, porque lo que sí creo es que si cuando vos tenés, hiciste un avance, primero yo considero que hay, hay un problema en general de la izquierda o el progresismo, que no son amigos de, eh, de festejar los goles, porque es un problema ahí. Yo en la Argentina no estoy viendo el feminismo festejar el aborto, como. O sea, pareciera. A veces parece que nada pas, no pasó eh, nada. ¿Me entendés? Hay uno,
2: hay, hay, es un momento raro del feminismo. No, en pero mi está bien, pero más allá
0: <risas> del, del, del feminismo en particular del movimiento, quiero decir, en general es un cuesta. Logro, claro. Decir, che, mirá que avanzaste todo esto. Sí. empezar a colgarte en los oropeles no, pero, y darte cuenta que construiste una sociedad mejor. Sí. Porque si no parece que siempre todo es una mierda. Y si vos comunicas que todo el tiempo es una mierda, Casi y bueno, ¿dónde está el truco? Sí, ¿Para tú, qué me llamaste a pelear mismo, claro. ¿Dónde está la, dónde, 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 ¿Dónde cobro yo? ¿Entendés? Entonces, sí, primero sí, que hay sí. un problema ahí, y después que hay, si hay una reacción, primero no negarla, pero no negarla que es contra vos. Quiero decir, ¿cómo decirlo? Esta idea, porque para mí es una mala defensa decir, los que dicen que el feminismo se pasó a dos pueblos, por ahí sí, por ahí no, no importa eso. El tema es, si vos empezás a hacer una reacción frente a lo que hiciste,
1: es que, tenés que manera. hacer
0: algo. Por ahí ese algo no es, no es avanzar. Podés consolidar, podés cambiar la estrategia, podés decir, che, llegamos a hacer estas cosas, ¿cómo sostengo ahora? ¿Con qué me alío? ¿Con qué sectores sociales? Tenemos, por ejemplo, le digo porque puede funcionar para España o para Argentina o otros. Eh, al progresismo le falta mayor conexión con, con sectores populares. ¿Puede ser que ahí? Entonces, para no. no dejar crecer. O sea, debate que tenga algún sentido, porque si no parece una cosa eh, como demasiado de buenos y malos, ¿viste? Solamente. Es que acá hay otra cosa que.
1: Moral. Es bien interesante, que es esta discusión bien actual, bien occidental sobre cultura y economía. ¿Por qué este caso es interesante? Porque yo te lo decía hace un ratito, acá, en la cuestión económica, si bien vos tenés desafíos, deudas y cosas que no se hicieron, y que se pueden haber hecho mejor, tenés buenos resultados, como te decía. Uh -huh. O sea, no es que... A ver, ¿cuál es el planteamiento en general que se le achaca desde... Los mismos sectores de izquierda a las agendas identitarias, sí, ¿no? sobre sí. se que se enfocan demasiado en temas identitarios, como el aborto, como temas mm. de identidad de género, y no se le da bola a la cuestión económica. Mm. Entonces, un poco la crítica, sobre todo cuando se habla de cómo recuperar el voto de sectores trabajadores sacarlos de la derecha y que vuelvan a votar a la izquierda, un poco la cosa es, no, si vos te ocupás de las condiciones materiales, uh -huh. de, esto pueden ser votantes con Urbano sí. como votantes de, de Michigan, sí. que eso se va a, que listo, que eso se sí, van sí. a pasar. Y vos lo que tenés acá, con asteriscos, con todo lo que te digo, es un caso donde vos igual también Esas cosas le dice gente que no hizo nunca política para mí,
0: ¿eh? ¿Qué o sea, cosa? Es, es, ese tipo de... Bueno, de hay un montón. No, ya sé, <risa> hay un montón, pero Es... una sí, sombra en, lo... Lo, que esté todo bien? lo endeble. Sí, entonces,
1: ¿qué tenés acá? Un caso donde en realidad vos tenés las dos y e igual tenés esa reacción. Entonces, vuelvo a por eso a tu tesis es como, bueno, entonces es cultural y efectivamente hay una reacción contra eso. Y la cuestión económica, que por supuesto es importante, tenía que acomodar. Bueno, en este caso no, no te alcanza Puede no saldarla puede no saldarla o puede hacer que la cuestión cultural eh, genere este backlash al margen de tu. Que por supuesto digo, también hay que decir, el PSOE sigue siendo competitivo, digo no es una debacle, no, claro. pero efectivamente hay un, un cambio, ¿no? Eh, digo, porque creo que este caso eh, un poco le puede acallar o, o, o puede cuestionar el relato de estas fuerzas que te digo, dentro de la izquierda, que dicen, no, no, basta hablar de sí. aborto y. Y, y también un poco los va a obligar uh -huh. a hacer a decir lo que a veces no dicen que es que para ellos no les importa claro y que, que digo esa, esa posición que yo por supuesto no comparto pero bueno digo eh, eh, hay muchos que se escudan en no no sí yo creo que es importante pero no es tan importante entonces vamos vamos a pegar con la economía mirá que acá tenés un caso donde igual las dos y black, el Black lo tenés igual es que es que
0: yo ay, bueno perdón no quiero ser peante, pero algunas cosas me parecen tan infantiles en la forma de razonar, que es, existe lo cultural y existe lo económico. Eh, afuera de una facultad, eso no es así. Si sí, Solamente en un texto eh, esa, eso se diferencia. Después, no existe esa diferenciación. La, hay vidas, hay trayectoria de vida, hay política y hay peleas y hay lucha que vos das. Algunas sí tienen algunas connotaciones, pero digamos, al final todo siempre se, se está cruzando. Entonces, yo insisto con que si vos estás teniendo una reacción, pues obviamente la, la derecha no es que viene a solucionar los problemas económicos, sociales. <risa> o sea, ojalá que viniera a ser... Te viene a lucharte en términos sobre todo culturales, sí. ¿no? En, en muchos sentidos, identitarios. Yo no digo que entonces vos tenés que... Eh, de hecho, no. Estoy diciendo que... Porque esa es la otra respuesta. No, no. Acá hay que ir a fondo igual y entonces hagamos una ley de género todavía más zarpada. Pero, no, 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 no. La política no es así. O sea, no es troquismo esto. Eh, hay, hay políticas, hay mediaciones. Por ahí vos tenés, que, tenés momentos donde avanzás en la agenda, lográs avanzar, y momentos donde tenés que eh, sí. replegar un sentido defensivo, de simplemente decir, bueno, ahora viene por una serie de cuestiones que me superan. Viene una reacción, yo tengo que buscar la sí. forma de articulación política para sostener eso. O sea, para que los pibes no se hagan... Eh, antiabortistas, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos eso? ¿Es un desafío político? Yo soy, Me parece que se le tienen que preguntar los movimientos así, sí. no solamente en un, en un sentido utilitario, como decir, no, menos menos eh, cultura, agenda identitaria, más economía, eh, sino pensar en términos políticos, ¿cómo enfrentas a la derecha o a esto, eh, o a los sectores sí, ultraderechas de tus fortalezas? De,
1: de, de una, una cosa que para mí también es, es bastante... Por lo menos, poco estrategia que es hacer de cuenta, o sea, como la idea de volver el tiempo atrás. Uh -huh. Esto, esta cosa medio de izquierda nostálgica, de sectores que te dicen, no, no. A mí me parece importante, pero creo que es mejor, digo, la economía va primero, ¿no? Esta, esta, esta pero goces. además, cuando una cosa empieza
0: la otra? Bueno,
2: pero, 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 ¿pero es, o sea... es una ficción? Porque la, la política de, de igualdad y del buen vivir tiene dos lógicas. La lógica de, bueno, una agenda puntual donde uno avanza sobre ciertos eh, proyectos y políticas concretas como el aborto, como el, qué sé yo, eh, ciertas políticas. Y después otra lógica que es hacer todo lo que vos sabes con perspectiva sí. de género. No, y eso, no, sea, tal que cual. Literalmente digo... afecta en la vida de las personas y cambia... El, como, como el acceso, bueno, la brecha del tipo, por ejemplo, hablar de economía y no hablar de género es, o sea, la brecha salarial. Tenés un problemón ahí.
1: Además de que hay interconexión, por supuesto, digo, eso ni hablar. Por eso él decía esto de no se puede separar la economía uh -huh. y la cultura, no, no existe así. Pero además hay algo que es totalmente anacrónico, porque es como, no, no, volvamos a la economía como. Entonces, claro, en el escenario del, qué sé yo, 2007 eh, o, o sí. los 90 o dos, bueno, vos tenías, entonces te decían, bueno, ves que sí. antes vos ponías. bueno. Ese antes no existe más mm -hmm. porque hay irrupción, está. porque hay ola, porque hay... Y menos mal que sucede, porque eso claro. denota un, avance. un progreso. Sí, exactamente. Claro. Pero, al, Pero además no existe volver atrás, porque digo, mm -hmm. vos como fuerza política te tenés que hacer cargo de esas demandas también, porque esas demandas te tocan a vos. Y no, no puedes volver a un momento
0: donde esas demandas no estaban sobre la mesa. Menos mal. Sí, claro, por suerte. En, en, en sí. todo caso, lo que creo que es, eh, mira, lo discutimos acá en la radio eh, en la semana, en el programa de Julia, eh, hicieron un móvil en la escuela en una escuela eh, y, y la mayoría eh, miran, decían, que, decían que iban a votar a mi ley gente, eh, sí. pibes de 16, 17 eh, hay que ver después si eso efectivamente es voto, es expresión bla eh, pero decían, bueno, eh, yo le digo esos pibes yo no voy a renunciar a que eso, esos pibes no, obviamente que no son fachos y además no expresaron ninguna idea facha eh, cuando le preguntaban eh, pero además es lo que yo saldría a disputar esa, esa gente. Sí, El,
2: sí, la, para, para mí esa, esos pibes no, no conocen la plataforma electoral de mi ley. Mo, mo, mostrarle la lista de propuestas y preguntarle de vuelta si votó a mi ley. Bueno, por eso lo vote igual. Por ahí lo votan igual, no creo... pero no importa. O sea, yo... al, al, al,
0: por, por ahí, ahí lo votan pero igual. Bueno, porque... porque lo digo
2: en la medida sí. en la. De disputar ese. Porque a mí también me interpela esa, digamos, esa mil. Es, ese, ese grupo digamos, eh, social de los pibes que están emergiendo en la vida política, ¿no? Como. Como, bueno, como cuáles son las ideas que portan. Y yo no creo que esos pibes estén a favor mm. de la venta de órganos, ¿me entendés? Como, o sea, me parece que hay. Que hay una, un, una distancia entre la, la imagen de Miley en los medios y en su personaje, y después, cómo se traduce eso en políticas que, que bueno, que están, muchas están alejadas de, también de las ideas liberales en un sentido más teórico. Sí,
0: pero yo, yo lo que creo que está faltando son agentes políticos que tomen nota de esto. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo un segundo para que me entiendan lo, lo que quiero decir vos tenés acá un ejemplo muy potente que son las madres de Plaza de Mayo y las abuelas uh -huh. ese grupo de, de, de personas que tuvieron no, que, no es que tuvieron una, una reacción conservadora <risa> no? O sea, te imaginas le pones a Taita y media. che has alguna reacción conservadora claro, no algún backlash de lo la, que no la y Twitter. me parece que sí
2: <risa> 40
0: años tuvieron de backlash bueno ¿qué hicieron? Porque acá sí hay un tema, ¿eh? Que me parece a veces sí me parece que el progresismo descuelga y piensa que la agenda... Creo que más, creo que parte del problema de pensar que está la economía y la cultura o la identidad, es parte del progresismo, ¿eh? Fundamentalmente que creen que esas cosas van separadas. Las abuelas y las madres se la pasaron generando un discurso social. No hablaron solamente de justicia para sus hijos, que obviamente... Quiero decir, por eso se ponían en el que la política identitaria, entre comillas, ¿no? Yo lo único que pido es justicia para que, que, el, que el que mató a mi hijo vaya preso. Todo lo que vimos en Argentina sabemos que, la, que ninguna línea ni de madre ni de abuela dijeron eso. Se preocuparon por los pobres, por la desocupación. ¿Qué significa eso? Dejaron un discurso político. Entonces vos podías empatizar, de puedes verlas, o sea, accionaron políticamente. Por eso no quedaron encerradas, por eso nunca fueron, nunca quedaron, sino que fueron cada vez acumulando poder, acumulando legitimidad y después cuando hubo un gobierno que le dio pelota esa agenda la trasladaron y la, la convirtieron en política. Pero es así la cosa. Ahora, si vos pensás que solamente, porque esto sí me parece que es una crítica que hay empezás que, hay que poner, y lo vi en la Argentina en los últimos años, yo lo vi desde instancias gubernamentales fuertes, ¿no? este día como medio, yo puedo generar una agenda de identidad por arriba que no me importa. Digo, esto está bien, moralmente está bien. Después, si esto llega a la gente, cómo llega, si para, cómo, qué piensa la vecina chola, si no, le, si no le parece raro todo lo que está pasando y cómo le explicamos. Porque la diversidad sexual hay que explicarla, ¿eh? no es que. ¿No? La tolerancia en ese sentido, los derechos. Más que la tolerancia. Sí. Los derechos, hay que explicarlo eso. Mm. hay que explicarlo políticamente, no en un cuadernillo solamente. Entonces a mí me parece que hay un, fa... una... un hueco sí. político bueno, hay... que yo lo veo en todos lados, en España, hay en leyes, hablar. Quiero volver a España para
1: cerrar esta sí, idea por favor, fuimos. Y, y la idea tiene que ver con. hay que empezar a estudiar y entender mejor ese link entre cultura y economía. Y para mí hay un libro, creo que lo charlamos hace poco, o lo charlamos fuera del aire, que es eh, es un libro que se llama Strangers in the Own Land, es, eh, extraños en su propia tierra, es de una socióloga estadounidense, se llama eh, Arlie Hochstil, que es una, una mina de, de California, progresista que se va, que viaja a Luisiana al corazón del Tea Party, se va Ajá. antes de la llegada de Trump. ¿En qué año? Eh, bueno, el ahí, año? ¿2006 o, o mucho antes? Eh, se publica en 2016, ah, eh, pero no me acuerdo bien, en es, qué años ahí. o sea, se va... Eh, Como para... dijiste, el Tea Party me llevó al 2008, por eso era más. Eh, 2011, es claro. es Tea Party... 2010, Tea Party... Esto es entre 2011 y 2016. ¿Y por qué ella va al a el corazón conservador del Tea Party? Porque ella dice, estos son los lugares que más Estado necesitan. Uh -huh. Entonces, ¿cómo puede ser que estos, que estos territorios totalmente abandonados por el Estado, postergados con tipos de clase trabajadora, terminan favoreciendo las ideas del Tea Party que son básicamente 10 sí. ricos que no quieren pagar impuestos sí. en el Partido Republicano. Uh -huh. Eso fue el Tea Party. Uh -huh. El Tea Party tuvo, por supuesto, mucho arraigo popular, sí, claro. pero digamos en su concepción era eso, uh -huh. era rebelarse contra el gobierno federal comunista de Barack Obama. Resumo, es un libro largo, pero ella habla de esta idea que para mí es, es muy interesante, y la idea de, de privación relativa, que es yo reconozco que estoy mal económicamente, pero además lo que hago para explicar mi, 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 mi mala situación económica es la idea de que hay otros que se me están saltando la fila. Esa es la idea que ya uh -huh. promueve, la idea de saltar la fila. ¿Qué es saltar la fila? ¿Qué mujeres, ¿Qué inmigrantes, minorías. Que, que las minorías, sí. que son parte de esa agenda cultural, están teniendo más beneficios que vos. Uh -huh. Eso vos lo podés ver de hecho lo discutimos en, sí. en otro ámbito Con la cuestión de Brasil, por ejemplo uh -huh. Y de eh, cómo en las Movilizaciones contra Dilma Había esta cosa de yo, la yo soy un Uber que no llego a fin de mes Pero los negros del nordeste están viviendo Como, ¿no? Por supuesto con mucha manipulación Encima, ¿no? Ni hablar pero esto, esta idea de, de, es un ejemplo de cómo se linkea la cuestión cultural con la económica. O sea, claramente ahí tenés una, un, un problema económico, gente que necesita el Estado, gente de las tapas normal, pero que su principal motivo de adhesión a esas ideas de derecha que quieren menos Estado, insisto, en este caso en Estados Unidos, es esta idea de saltar la fila, de cómo los ciudadanos honorables de Estados Unidos están siendo postergados por la gente de las minorías es un ejemplo yo creo que es bastante relevante para entender eh, algunas cosas que estamos viendo acá algunas cosas ¿no? no por supuesto todas eso es lo que tiene que ver con la izquierda la gran pregunta y ya voy cerrando sí. es si eh, Podemos va a estar dentro de Sumar que es la gran plataforma que conduce hoy Yolanda Díaz sí. para entender esto nos hicimos yo hice Sí. Una columna Sí. Sí. pero semanas. básicamente
0: sería como un conglomerado de progres centro izquierda donde entraría Podemos claro a la izquierda del PSOE a la
1: izquierda que conduciría a Yolanda sí. Díaz que es la vicepresidenta segunda
0: del
3: gobierno sí.
1: que no es de Podemos pero que fue designada por Pablo Iglesias sí. y que ahora se llevan mal otro, otro, eso lo explicamos <risa> en otra columna esa es la gran pregunta uh -huh. para esta semana esta semana se vence el registro para, para inscribirse así que eso va a tener que estar sobre la mesa lo que dicen en la izquierda es que la derrota fue tan dura que ya no alcanza con que podemos estar adentro. Sí, no. no es un tema de siglas, es un tema de una movilización uh -huh. bastante importante para eh, bueno, impedir que las derechas lleguen. Cierro entonces con esto. No es imposible quedan en la izquierda el 23 de julio. de hecho
0: pasó en otras elecciones, había visto en España que había, las autonómicas habían salido de una manera y las generales de otra. No es tan claro. raro ese cambio, ¿no? Sí. Que la gente porque... vota de una manera
1: lo local y otra claro, lo... Claro, y hay otra cosa, digo Si total. vos trasladas los votos de lo municipal y autonómico a nivel nacional... La cosa sigue más o menos igual, ah, claro. la derecha no tiene mayoría absoluta y la izquierda podría tenerla con una buena performance mm. de sumar, porque hay un problema en la derecha que es, como el PP está tan cerca de Vox, se le están yendo las fuerzas nacionalistas de derecha. Como Vox tiene un discurso demasiado centralista, claro. aleja a otros partidos Como el Partido chiquitos. Nacionalista Vasco, por ejemplo. Sí, exactamente, o la Coalición Canarias. Claro, ¿no? son de centro esos. Eh, claro, que ya gobernaron con Rajoy, por ejemplo. Sí. Bueno, ahora tener a Vox tiene ese problema. Entonces, no es imposible,
0: pero muy difícil. Ahí va, nos quedamos con eso. No es imposible, pero muy difícil.
5: Un Mundo de
0: Sensaciones
5: Un programa que habla de un
1: montón de países que no son campeones de fútbol Futurock,
3: FM
5: Fede, no chamulle ya sabemos que vos le dijiste a, a Juanma que no vaya para poder Hacer alarde de todo lo que te gusta, Bukele.
0: Ah, qué gracioso. Bueno, este, no, de hecho, de hecho me pasó... Estoy casi en el peor de los mundos. Porque yo sigo, como los que escuchan este programa por ahí lo saben, sigo de cerca, ponele lo, lo más que puedo, el proceso en El Salvador. Eh, y al mismo tiempo, Juanma... Eh, arma su columna y yo, bueno, perfecto eh, y, y entonces ahora yo voy a hacer una la columna de él, pero de algo que también yo sigo, así que voy a estar en medio de una estación así como barrenando la ola veremos cómo sale eh, bien, les decía le cumplió cuatro años al frente de El Salvador eh, en esos años pasaron varias cosas, básicamente Tres, diría. La pandemia, nunca olvidemos la pandemia, que condiciona a todos en todos los lugares. Eh, Bukele asumió en el 2019. También lo otro que pasó es que Bukele asumió, si bien con una legitimidad muy importante, porque ganó las elecciones con más de la mitad de los votos, sin poder institucional. Bukele ganó las elecciones presidenciales y el otro día tenía un congreso más opositor que oficialista, eh, el poder judicial no tenía nada ahí eh, no sé, la policía sí, el estado mismo, porque era alguien que nunca había estado en, 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 eh, como conducción eh, del país entonces tenemos un proceso de eh, donde Bukele va desde esa situación hasta ahora donde eh, justamente ¿no? sus críticos una de las cosas que advierten es que Bukele eh, se acerca a la suma del poder público ¿Eh? de alguna manera o por lo menos tiene un control muy importante el Congreso porque la gente así lo votó eh, mucho mayor control de la justicia puede ser recambios importantes ahí de la Corte Suprema y demás eh, y también de los aparatos eh, de seguridad porque es evidente si pues, está llevando con éxito este enfrentamiento tan, tan áspero con, con las pandillas, eso lo hizo con fuerza armada, con policía bueno. así que evidentemente acumuló poder eh, y el tercer evento de estos años es eh, el cambio drástico en términos de condiciones de seguridad. Me parece que por ahí pasa un poco la cosa. En ese contexto, entonces, Bukele eh, hace un discurso tradicional en el Congreso, como hacen todos los presidentes en todos los países, eh, hablando un poco de esto. Eh, claro, hay todo un debate. Eh, ah, digo algo más para poner en contexto solamente. Eh, Bukele surge de las filas... De hecho, y todavía dando vueltas muchos videos, él autodenominándose de izquierda, socialista y demás, hablando bien de Cuba o hablando bien de la planificación estatal, eh, porque de ahí vino, eh, él era militante del FMLN y de hecho, por esa fuerza, que era una fuerza ex guerrillera, eh, llegó a, a ser este, alcalde de, de, de dos ciudades, una de ellas la capital. Y el otro partido es el Partido Histórico de la Derecha de El Salvador Arena sí, que prácticamente que desapareció los dos quedaron marginados sí, tanto no, Arena sí. como Felena, hacer expresiones muy, muy chiquitas ese es un poco el contexto eh, general Decía entonces, hay un debate sobre esa caracterización. Yo lo que insisto acá, cuando digo que, que me que simpatizo con Bukele, lo estoy diciendo provocativamente a propósito para que pare la oreja, lo que lo que sí creo concretamente es que hay primero una, una caracterización totalmente equivocada de Bukele ubicándolo en la ultraderecha, eh, como si fuera Milei o Bolsonaro o lo que sea, yo no veo ningún vínculo. Eh, además del biográfico, que es obvio que no lo es, eh, por lo que acabo de contar, tampoco en su gestión de gobierno, lo cual lo podemos discutir más, pero eh, sí. no, 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 yo no, no encuentro las
1: similitudes. Claro. No, no, yo lo que digo es, no creo que, o sea, para mí no es militante el FMI, él llega medio por arriba, pero es cierto que, dicho bueno. por su padre, la tradición está mucho más, nunca estuvo
0: en la, en la derecha. No. Antes de... de, de... Eh, ni tiene... Claro, eh, eh, exacto. Eh, bien, entonces, ahí, ahí se entra una discusión. ¿Cómo se caracteriza Bukele? Yo creo que tomamos una caracterización en general venía de los medios de comunicación que es, eh, más ya es interesado, ¿no? El Salvador no es un jugador estratégico. La verdad que, o sea, cada uno dice el Salvador lo que se le ocurre porque no, no, no es que hay un poder ahí, ¿sí? ¿Ah? Entonces, me parece que es solamente una, un uso utilitario, una facilidad de los medios de ubicarlo en ese lugar. Eh, pero lo que sí creo, y esto es más polémico y por eso me interesa más decirlo sí creo, incluso lo vinculo con el debate que tuvimos anterior, sí creo que hay enseñanzas sobre lo que está haciendo el gobierno de Nayib Bukele en virtud de los debates que, vamos, que tenemos de acá en más, y donde para mí la cuestión central es la cuestión de lo nacional, del desarrollo nacional o de la construcción de una política nacional eh, ¿eso existe o no existe? ¿Sí? creo que en el Salvador existe y eso me parece que es eh, positivo progresivo, para usar un término cercano al progresismo progresivo en el sentido que va ¿no? aumentando, claro, y, y, y que va a ser un lugar okay, que va a ser un lugar eh, un horizonte de futuro bien, vamos a, a pasar un par de audios para, para escuchar un poco lo que, lo que dijo Bukele en el, el primero eh, él hace referencia justamente a, a a, este, a, a cómo fue construyendo estos cuatro, estos cuatro
6: años de gobierno Le decía de esta manera en El Salvador hicimos lo que ningún país de Latinoamérica pudo hacer ni siquiera algunas potencias del continente cambiamos el viejo sistema político y le arrebatamos a los delincuentes el control del Estado pero quizá a cuatro años de gobierno nuestro principal logro no sea la seguridad sino haber alcanzado realmente la capacidad de reinventarnos. Desde el principio tuvimos el liderazgo, la visión, la valentía, la determinación, pero nos hacían falta las condiciones. Las fuimos consiguiendo poco a poco. Al inicio con la presidencia, luego gobernamos a pesar de los obstáculos, y finalmente con el triunfo de esta asamblea. Que con eso se logró además, no solo la gobernabilidad, sino también la depuración del sistema judicial y del ministerio público. Sin esas cosas hubiera sido imposible luchar la guerra contra las pandillas.
0: Bueno, ahí está un poco, ¿no? De, de, de su justificación, de, o sea, de esa construcción de poder político tan fuerte que tuvo, y de, de, de lo mismo lo dice, ¿no? También eh, que, que eso derramó en eh, el sistema judicial, el Ministerio Público, o sería la Fiscalía. Eh, él lo, lo, lo cuenta como todas herramientas necesarias para esa batalla eh, contra las pandillas. Eh, mandame el segundo audio que te dije que iba pegado a este, Maine, si lo tenés ahí.
6: Al fin los salvadoreños ya pueden pensar en otra cosa que no sea evitar que los maten. Ya podemos aspirar a más. El Salvador es otro país. Ahora de verdad es nuestro. Ahora los comerciantes pueden pensar en cómo vender más, cómo mejorar sus servicios, cómo abrir nuevas sucursales. Ya no están pensando en cómo pagar la extorsión a fin de mes o que los maten por no pagarla. Los jóvenes... Pueden pensar en un futuro diferente, en lugar de ser únicamente reclutados o asesinados por las pandillas. La gente está pensando a dónde ir o qué más hacer el fin de semana. Ya no tienen miedo de estar afuera todo el día o regresar tarde a su casa. Lo que antes era privilegio de unos pocos, ahora es lo cotidiano para todos.
0: Bueno. Acá me parece que lo que es interesante, interesante se entiende todo, no no hay que andar traduciendo me parece mucho el, el discurso lo que, lo que acá yo rescato y, y es algo que también se lo escuché, estaba buscando acá la, ahora la nota, no, no la encuentro eh, de un analista que de hecho es eh, de, era del FMLN también y, y, pero de una formación de izquierda y ha participado de la guerrilla eh, donde el planteo es que, lo que, está, lo, que ocurrió en, en lo que está ocurriendo en El Salvador es un Estado recuperando sus, eh, sus funciones básicas, ¿no? En principio está de dar... No, ni siquiera seguridad, por eso puse este pedacito que, eh, que agregué del discurso. Y esto, lo, lo, de hecho, lo puedo hablar en La Plata con un, un, este, un salvadoreño que vive acá, eh, que vino a estudiar, eh, y que efectivamente decía, mirá, es, es cierto, antes... Eh, yo estaba acostumbrado cuando era chico que no, no podía ir a, a visitar amigos no, no, no existía eso vivía en la sociedad parcializada en, en zonas que tenían que ver con la división territorial de esas pandillas por control eh, eh, territorial por ahí no dimensionamos la gravedad de eso pero vivir en un país que funciona así y hablando y, y, y tratándose además de un estado muy chiquito porque el Salvador es un estado pequeño con, con, cierta, con mucha debilidad a lo que se le imprimió un poder zarpado de estas pandillas que además estaban organizadas, centralizadas en su comando y demás, eh, y además con disputas, por supuesto, eh, violentas, bueno, eh, estaba totalmente coartada la libertad de movimiento, de, 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 de bueno, lo dice Bukele en otro momento, no de abrir un comercio, de mandar a tus hijos a la escuela, digo, todo eso estaba como, como muy... este este, como que vivía en un estado de guerra, porque eso es lo otro que, que habría que entender, Ador que tuvo una guerra formal, una guerra civil, con justamente el FML en un lado, el otro lado, de los paramilitares y el ejército. Hay un proceso de paz, y esa es a donde siempre se para Bukele para decir: ahí, ahí también empezó otro problema. Ese proceso de paz que tuvieron, que fue positivo porque salieron de esa guerra civil, es el inicio. Del país de las pandillas, para decirlo de una manera, ¿no? Donde empieza, se reconvierte, no es que la paz, la gente entregó todas sus armas y todos se convirtieron... <risa> en buenos vecinos, sino que las pandillas tienen su origen en esa situación militarizada del país, ¿no? entonces medio que se privatiza la guerra, se, tra se transforman estas pandillas en, en actores de, de mucho peso y que los sucesivos su 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 gobiernos ya se adrenado del FML no logran controlar hasta la llegada de Bukele que lo hace de la manera que todos lo vimos a través de ese video de esa cárcel, ¿no? O sea, que también es eh, parte de las críticas a Ukele, tiene el 1% de la población de Salvador en sí, cárceles.
1: Con denuncias probadas de eh, personas inocentes, miles de personas inocentes, que, digo, más allá del caso de hacinamiento, que es muy brutal y lo pueden ver en esos videos, las denuncias tienen que ver también con métodos de encarcelamiento a jóvenes que están ahí por cito textual eh, nerviosismo en interrogantes interrogatorios o tener tatuajes o parecerse a pandilleros mm. entonces vos tenés en la cárcel gente que es probablemente pandillera digamos que, que pero tenés muchas filas por debajo y gente que no tiene nada que ver y está dentro de, de la cárcel y no tiene acceso eh, a un juicio porque el propio régimen de excepción lo que hace es eh, lugar el, elimina derechos
0: eh, constitucionales. Sí, pero es
1: la, la, la figura es, o sea, elimina, la, el, el, ahí está, los límites de la prisión preventiva, entonces vos estás pateando el sí. juicio y están adentro de la cárcel.
2: Y además eso, eh, que, que bueno, que es es parece una instancia anterior a otras situaciones como más extremas que se han vivido, capaz en, en otros países de la región, por ejemplo en Colombia, que ahora a a través del gobierno de Petro se está haciendo una reivindicación de los falsos positivos que durante la, la, los enfrentamientos con la guerrilla en el gobierno de Santos eh, se llevaba adelante así, una, el, el, lo, a la policía y a las Fuerzas Armadas se la premiaba por eh, cazar guerrilleros, sí. y entonces en esta lógica que pasaba en, en, digamos, un montón de gente inocente quedaba dentro de este de estos grupos de manera, digamos, no, no, no aleatoria, pero sí de por, por de cara, de cara en la mayoría de los de los casos y, y que bueno son violaciones a los derechos humanos muy graves y que digamos creo que en nuestra región es como son temas muy delicados de pasar por alto porque yo entiendo la situación de, eh, de bueno de, de, de las coimas de, de, de los sistemas de pago de, del control de, digamos del problema del control del soberano del territorio por parte del estado nacional pero por otro lado o sea, hay, ¿qué sé yo? Hay, hay, hay algunos, hay algunos temas en relación a los derechos humanos que me parece que, eh, digamos, no, no, no deberíamos. Pasar por alto o decir como, bueno, funciona en pos de un objetivo mayor que que, que nada, porque no sé, me parece que, hay, que acá en América Latina tenemos un, y en Argentina especialmente, tenemos como ahí un punto sensible y no sé, me parece que es algo muy valioso.
0: ¿Qué es el punto sensible? Eh,
2: la reivindicación de los derechos humanos y la necesidad de protección de los derechos humanos por encima de objetivos de seguridad.
0: No, igual, sí, estoy de acuerdo y no. O sea, estoy de acuerdo en los derechos humanos, es una es algo que vos tenés que defender. O sea, qué decir, lo exagero, ¿no? Si, eh, no sé cuánto, cuánto lleva detenido Bukele, 70.000 personas, en 60.000 sí, sí, 60 personas. Sí, sí, sí. Si a una persona la cagaron a piña, es un problema de derechos humanos. O sea, no, Ya está, no importa. Eso es así. Ahora, sí me parece que, que hay... Que, o sea, sí me parece que... que, que que el objetivo de vos no tener una pandilla controlando tu, tu país es un objetivo bastante prioritario. O sea, no me parece un problema de seguridad. No es un problema, no es un problema de. me están robando mucho en Palermo.
4: Obvio. O sea,
0: vos es tenés. Vos tenés una situación que no sé si en, creo que no le ocurrió a este nivel a otro país todavía en América Latina, creo, porque lo de Colombia, vos de última tenías guerrillas. O sea, tenías alguna estructura con la cual negociás. Políticamente. Mm. Una guerrilla dice: Bueno, mira, yo quiero reforma agraria, quiero. Bueno, el gobierno sí, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Negocia? ¿Qué es negocia con una pandilla? Si, lo, si la pandilla lo único, lo único que necesita es que el Estado no esté. Claro. Porque no, no tiene objetivos políticos. Entonces, yo creo que eso, o erradicas, o no. O no, o, o no, no, podés, no, yo, no hay otra cosa. Vos lo que
1: estás diciendo es que, en todo caso, el cómo, siendo el cómo una violación no sistemática, pero sí masiva. Derechos humanos importa menos. Eso sería un poco la pregunta. Es
0: argumento. que yo no, yo digo, ¿por qué me lo pones en importa menos o más? Yo uh, puse un que no importa menos lo que digo es que no se tocan, son cosas que son... Eh, no, bueno, no, pero, no, no veo no, pero pero no, no, no veo como una cosa hace, cuestiona o sea, la otra.
2: Y pero porque en esta política, o sea, no podría suceder esta política de, de seguridad de Bukele mm. si no fuera porque pasa por alto todas estas, eh, digamos, li, eh, libertades constitucionales y eh, derechos de la población y, digamos, a través del estado de excepción habilita... O pero, sea, esa, ese pero es pero el eh, no, comillas, claro. comillas, exitoso... Eh,
0: es que yo no, no sé si hay un problema con la, con la cuestión de la excepción. El, el tema es si después es la implementación, viola derechos humanos concretos de alguien, lo cual es, es muy y, probable. O sea, si,
2: si, si vos encarcelás personas inocentes y esas personas no acceden a un juicio y están en una cárcel que no respeta digamos, Pero si los derechos humanos,
0: sí. eh, Pero me parece
2: bastante delicado digamos ¿no? digamos no que, que la policía tenga mm. digamos básicamente como luz verde para eh, encarcelar gente a cantidades, digamos, cantidades absurdas de gente en pos de un objetivo...
0: Igual absurdas, perdón, yo no sé si absurda yo no, no tengo idea...
2: Se, ¿Un 1% el, de la población?
0: No, sí pero o sea, o sea,
2: es un 1%, do... 1 de la población Esa situación está
1: documentada.
0: Pero para 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 yo no estoy dudando el número. Estoy diciendo, no sé si es absurda en sentido, yo no, no tengo idea de cuántos eran los miembros de las pandillas. Porque por ir era el, el 2% de la población o y medio no lo sé. O sea, o si, si vos me decís que eran mil tipos, y encarcelaste 60 mil por mil, tenés un problema de violación sistemática de los derechos humanos y, de, y tendrías que pensar que hiciste todo eso para otra cosa. Yo no sé, ¿eh? esto ya sí, no lo tengo idea y no sé si hay datos para pensarlo, pero si vos tenés una guerra contra, la, contra una organización que controlaba territorialmente un país, yo no sé si la cifra no está en los miles. No, no, a ver, pero de todos modos yo estoy de acuerdo
1: con Viole, o sea, el argumento de... El cómo también importa. O sea, yo no creo, como decís vos, que estén separadas porque es parte de la misma estrategia. A ver, vos estás diciendo, el marco es, vos tenés una guerra contra las pandillas que básicamente controlan la vida, la vida pública del país. Sí. Entonces vos tenés una guerra y decidís cómo hacerlo. Bueno, ese cómo es la estrategia eh, de estado de excepción. Porque eso es lo que tenés. O sea, hoy la estrategia de Bukele sí. fue un estado de excepción con las cosas que un poco comentamos a, uh -huh. a grandes rasgos. Entonces... Tu argumento de están por separado para mí no es así. ¿Por qué? Como, porque el fin está totalmente atado al método de Bukele. Entonces vos podés no, para, para, discutir para, para, Bukele, el, el, el método de
0: Bukele. Para, para, para. el estado de excepción yo te estoy diciendo que, está, que me parece lógico dado la envergadura del... del tú estás haciendo algo que no, vas a, no ibas a poder hacerlo... Eh, con las reglas que tenías antes. Eso no quiere decir habilitar la violación de derechos humanos, que es otra cuestión. Lo que,
1: bueno, no, pará. una cosa es formal. Vos decir, bueno, el Estado de Excepción no, no tendría por, por qué hacerlo. Lo, uh -huh. lo que estamos diciendo es, mirá, tenés, mon, Lo que pasó es que desde el minuto
0: uno tenés violación de derechos humanos. Y está documentado. Claro, pero
2: en todos los países donde hay derechos pero en todo de la historia de la historia de la historia
0: de tema es de que pasa si de frente a de situación eh, de violación de derechos humanos, que yo entiendo que, es, eh, acepto que frente a, a semejante política tan agresiva vas a tener casos de violación de derechos humanos lógico sí lo ahora, entiendo sí. lo entiendo que es parte del, del viene un poco con ese paquete después está si vos frente a es como estado frente a esa violación de los derechos humanos vos decís, no me importa te puede importar y ahí bukele no sé cómo sale parado de esa situación ahora, ahora sí. no, no veo no veo ningún vínculo necesario entre eso y la política que decidió el estado ¿Cuál política? ¿Cómo que no? A ver, te lo pongo en contraejemplo. Dictadura militar argentina. ¿Sí? Okay. Había un discurso que sí. era eh, acá lo que hubo son algunos excesos, ¿no? Un discurso muy viejo de, lo, de los sí, tiempos sí, militares. Sí. Había algunos excesos pero la verdad que hoy hicimos una guerra que era justa y no sé qué. ¿Qué sé yo? Hay todo un discurso con... Sí. El problema de ese argumento y por qué es falso ese argumento es que la política de ellos y que no lo podían decir hmm. era la desaparición de las personas para terminar con esos movimientos políticos, uh -huh. sí, eso o se trató el genocidio argentino. Sí. O sea, yo acá lo que te estoy diciendo es, acá la política expresa del buquelismo es, hay que terminar con las pandillas, sí, sí. Las pandillas no son un vector político, sí. Ahora, justamente, si eso es legítimo, porque por otra cosa que discutamos, che, no, eso no es así. Claro, eso no es legítimo. Eso, si es eso es legítimo, sí. Por supuesto que el cómo importa, pero el cómo importa es en, 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 en este plano, en che, eh, me, me recontra importa y si, si vos te estás cargando a personas inocentes, si esas personas inocentes eh, tienen un lugar donde reclamar, todo eso. Ahora, pero eso no, no, no tiene nada que ver con cuestionar la política en sí.
1: No, no, creo que no lo entiendo. A mí no me está costando. O, sea, yo, o sea, yo entiendo lo que vos a decir, que si vos tenés un objetivo de máxima estructural que es terminar con las pandillas uh -huh. eh, por eso yo no entendía si vos estabas diciendo bueno el cómo importa menos porque al fin y al cabo el fin es tan importante que justifica a los medios que yo creo que es una posición legítima no la comparto pero creo que es legítima lo que no entiendo y lo que no comparto es pensar que está separada, porque nosotros estamos planteando, mira está totalmente atada a la situación de violación de derechos humanos, porque está en la génesis de la política que se propone Ahora, como en la método. génesis de
0: la política está encarcelada inocentes? ¿Por qué? ¿Cuál no, es, no. Explícame la
1: lógica política sí, de eso. ahí está. Bien, para mí, primero, el estado de excepción es cuestionable por varios motivos. Primero porque, como el, su nombre lo indica, está atado a un estado de excepción que se va renovando. O sea, el, el estado de excepción dura mucho menos tiempo del que se termina dando. O sea, un año es to, está totalmente alejado de lo que era, inclusive en la ley de El Salvador, mm. el, 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 el motivo por la, por, por la que se aplicaba la excepción. ¿no? Ahí ya tenéis un tema, que es, es una excepción que se que está por un año. Entonces, ahí hay de los tiempos que no, que no cuadra. que inclusive ¿No, cuadran, ¿no
0: cuadra con qué? Tenés,
1: pero es que vos decís la génesis la, el estado de excepción está diseñado para durar mucho menos tiempo en la ley del salvador que después se va eh, se va reemplazando se va prolongando porque Bukele controla el parlamento y demás es igual de todos modos no es para mí el principal argumento sí. pero ya tenés un tema de tiempo que es Bukele está gobernando de manera excepcional hace ya más de un año uh -huh. o sea eso ya en la génesis tenés un problema
0: pero además no, yo no veo el problema de la génesis ahí porque si vos te estás enfrentando una guerra no sé si es mucho o poco digo, no lo sé pero yo no, no, no es que ahí la pregunta es cómo se define esa excepción lo que te digo es digo, esta cárcel que, no
1: tiene 10 años eso lo le hicieron sí. ahora digo, ahora aparecen los propios de derechos no, humanos la pregunta es todo nuevo? Ya, ¿por qué la agencia? bueno primero sí. por un tema de duración vos estás o sea, está gobernando con excepción digamos ya hace más de un año y después ese decreto las cosas que establece eh, ahí para mí ya tenés esa, es, es dicho más, más fácil es imposible que con ese estado de excepción no tengas los, las violaciones a derechos humanos.
2: Claro.
1: Eso es lo que digo. Entonces, yo te acepto el argumento No de, lo sé,
0: pero ¿por, ¿por qué? ¿Por qué sería imposible? ¿Cómo? Claro, porque, a ver, pará, digamos una porque cosa,
1: no, ¿no? Tenés, O sea, porque eh, no tenés... Eh, o sea, no tenés ningún tipo de límite a... Eh, la autoridad policial, la cuestión claro, de los no juicios control. entonces vos me estás diciendo, no, no, pero no necesariamente y bueno, qué sé yo, vos siempre lo esperás una realidad sí, claro. Entonces a mí me, me encanta tu argumento y lo quiero discutir porque yo te, te, te aclaro esto mi crítica al, al, a la política de Bukele no es sobre todo por la cuestión de derechos humanos, es por la cuestión de si es sostenible o no, Ajá. que es otra discusión Entonces después me gustaría hacerte las críticas, pero ante todo creo que lo que vos estás diciendo de eh, no tiene nada que ver y no, sí, fe, tiene No, no, nada no, que
0: pero ver. no tiene. A ver, yo. Eh, lo que pasa es que. Cuando digo no tiene nada que ver, es, estoy diciendo, por supuesto. Pero eso es como decir, pasa que. Es, es falso para en ese lugar, porque es como decirte, mira, si vos tenés un sistema carcelario, vas a tener relaciones a los derechos humanos. Andá demostrármelo. No, dale, ¿cómo dale,
2: pero, que no? Pero, Totalmente. pero el estado de excepción, pero el estado de excepción tiene más, otras características. Tenés, por supuesto. Y, y tipo, en, en todas las experiencias de estado de excepción. Eh, generalmente sucede que hay abusos policiales y violación a los derechos humanos si sí, chicos además se pero, está pasando yo, pero, es lo que
1: no entiendo si ya está pasando y si ya está documentado ¿por qué no estamos discutiendo sobre la base claro. de lo que está pasando? y lo
0: que yo dije ah está mezclado está junto a mí me causa
1: junto. gracia porque no. creo que
2: Fe, o sea, vos lo que estás haciendo es como reivindicando la honestidad de Bukele en decir que el objetivo es eliminar a las pandillas como si ese fuera no, no sé corregime si entendí mal el mm. argumento pero como es, el, por lo menos te dice de frente que su objetivo es encarcelar a las pandillas y que el, el digamos el acto, hay un actor que quiere neutralizar y que en las otras experiencias no, no hay un discurso lineal del Estado que diga abiertamente que hay un actor eh, político no, o no político en este caso que eh, sea el que se quiere neutralizar. Como que como que creo que la diferencia que, entendiendo, entiendo por lo que vos decís de lo que estás planteando en relación a otras experiencias, tiene que ver con eso, con cierta... como, como discurso abierto de, de, de un objetivo que que bueno que para, que para mí se vuelve problemático en tanto es un eh, es, es una estrategia política que eh, para mí es muy difícil desasociar a todos estos problemas que estamos discutiendo y que también me interesa mucho lo que decía Juan de que no es en mi opinión no es sostenible tampoco. Claro. Que vos no podés encarcelar a las pandillas para siempre. O, tipo, porque para mí hay dos elementos que son fundamentales para, 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 para entender por qué no se puede despegar, que son, primero, el hecho de que no hay acceso a la justicia. Pero ahora no hay acceso a la justicia para las personas que están encarceladas. Y en segundo lugar, el hecho de que los policías eh, y las fuerzas, en, en sexila sí, la, las fuerzas del Estado son premiadas y felicitadas por tener, eh, digamos, por, por, por avanzar sobre estas personas y que en ese, en ese avanzar sobre estas personas no importa si se han respetado sus libertades y sus derechos constitucionales
0: bien eh, no, yo no, no, lo, no le festejo el honestismo lo que creo es que no tiene nada que ver una política represiva que va en contra de la gente porque sea pobre o chorra que cuando si vos tenés un enfrentamiento contra una estructura paramilitar no tiene nada que ver no Son escenarios comparables. No, no, no,
2: pero entonces, nadie está Colombia, diciendo si que. ¿Cómo? No, no hace falta que, que nos quedemos con la comparación sí. con Colombia. Ahí, qué sé yo, el, el otro estado de excepción que acá tenemos muy seguido es el de Chile y que no tiene que ver con fuerzas claro. paramilitares, digamos, con guerrilla. Justamente. O, y, tampoco, y, que, ¿Y con qué tiene que ver el de y Chile? Que, y que lo que yo digo que lo que. Lo que lo, digamos, la razón por la que traigo estos otros ejemplos es porque. ¿Cuáles son los elementos comunes del estado de excepción? La violación a de los derechos no, humanos. No,
0: chicos, es que se están quedando con la norma. Entonces, no están entendiendo que desde mi perspectiva, que acá está ocurriendo algo muy eh, particular y al mismo tiempo que, que, eh, que en otros países funciona de otra manera, que es vos tenés un desafío a la soberanía, a que ese Estado fue, se convierte en un Estado fallido donde la gente ni siquiera puede este, eh, interactuar bueno. entre un okay, barrio y el otro.
1: Es que yo estoy de acuerdo con eso que estás planeando. Efectivamente hay una amenaza terminal. Entonces, tu razonamiento es... Más allá de, de si hay o no comparación, una relación. Tu argumento sería, como vos tenés ese, ese, esa amenaza tal, entonces la política de Bukele para desarmar esa estructura eh, eh, es, es tan importante que en todo caso la violación de derechos humanos que sucede y está
0: documentado... No, está no en... lo que estoy diciendo es... No, lo que estoy diciendo es la política está fenómeno Es más, eh, yo tomo, obviamente, que una política así de agresiva... Es muy probable, y teniendo en cuenta que además la hacen, tipo, eh, eh, la guerra contra las pandillas la hace sí. el ejército de El Salvador, la policía del Salvador no lo hace Greenpeace, entonces, por supuesto que es de tener 80 millones de agujeros eso, vas a tener problemas de derechos humanos. Lo que digo es, juzguemos la política de derechos humanos de en sí misma, que es decir, no le está dando posibilidad de, de, a que la gente se defienda que es un problema de derechos humanos, yo no lo estoy minimizando lo más mínimo, estoy diciendo una cosa es una cosa, y otra, no cosa
2: lo hace lo
5: otra cosa es otra
2: No hay un correlato de, de que Bukele eh, digamos, hable de las violaciones a los derechos humanos, ahí de vuelta, corríjanme si estoy equivocada, pero no hay una respuesta a esas denuncias. No,
0: de hecho lo que veo exacto, el gobierno, es, ese, lo que, es, digamos, es que yo y, lo que veo, no está bien, lo, lo que veo como argumento
1: del Salvador es eh, justamente la idea del, del, de que bueno, una que, que inclusive dicen es che, nos estuvieron masacrando durante 20 años eh, los derechos de humanos de los guerrilleros me importan poco y nada, eso es lo que yo escucho del Salvador, y sé lo peor, a Parece una ¿Cómo, posición cómo? Le, a, la posición del fin justifica los medios, vos la ves hoy en, en, el, en el concierto nacional. Hay mucha gente que, que apoya a Bukele y te dice, lo apoyo en primer lugar por esto que, que escuchaste vos el otro día, porque antes no podíamos circular por la calle y ahora podemos. Y cuando le preguntás por derechos humanos te dicen, todo muy lindo, pero los, los derechos humanos de los guerrilleros que nos estuvieron masacrando por 20 años importan poco. Yo, ¿Qué bueno, guerrilleros en El Salvador? Eh, los pandilleros. Ah, los no, se entendí que decía. sí, sí, bueno eh, los pandilleros no, 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 no. pero
0: es que chicos pará, pará no, no, pandilleros pandillero, y rodilleros bueno. no, bueno pero lo que voy hablando es, de algo
1: a mí esa posición me, me, me parece que está buena para discutir porque para mí la crítica es por la
0: sustentabilidad bueno, no discu discutamos eso. la sustentabilidad no tengo idea sí. por ahí si esto es sustentable o no si el Estado logra correr de forma definitiva a las pandillas o no por supuesto es algo que está por verse desde ya que no creo que lo tenga ganado y creo que ahí depende eh, Justamente de la otra parte del gobierno de Bukele, que no, que de la cual creo que sabemos poco, que yo no sé, yo ativo solamente cuestiones muy, muy generales, pero de vuelta, estamos hablando de un país tan chiquito, un país uh -huh. que, digo, no tiene ni moneda, ¿no? Como una cosa muy, eh, de mucha debilidad, sí. que la verdad que no, a, ni idea si eso va a ser, cuando digo, cuando es insustentable, que permanezca en el tiempo, ¿no? Como, sí, eh, pero se le critica eso, ¿por qué? Porque primero vos
1: tenés experiencias en América Latina donde. Para contener el crimen organizado se utilizan eh, en mano dura de manera excesiva. Y eso provoca un descenso de los homicidios en primer lugar. Pero después eso eh, vuelve ¿por qué? porque la estructura se recicla en la cárcel, mm. porque le, le da un peso muy grande a las fuerzas de seguridad, que son las que controlan ese estado de excepción, y porque las fuerzas de seguridad no tienen la. la o sea, no hay una estructura inclusive a, a nivel numérico para paliar el estado de excepción en las calles y contener ese reciclaje en las cárceles esa es la respuesta que te dan de grupos que estudian organizado. te dicen mira Bukele hizo algo increíble porque nosotros no tenemos ningún caso donde se haya bajado tan rápido, en tan poco tiempo pero se cuestiona la cuestión de la sustentabilidad esa es una crítica hay otra crítica
0: dosada que tiene que ver con la cuestión de. Igual es, eh, perdón, no, pero es una sí. crítica que es. no, O sea, es, una, es, algo, es un problema potencial que puede ocurrir en el futuro. Lo que pasa es que, que es que. Cualquier cambio que
1: No, seguro, hay algo de futurología ahí, pero. Eh, lo que pasa ahí es que vos estás juzgando la política de excepción por eso yo insisto con lo del comienzo vos no podés separar el método del fin, por más de que quizás estábamos discutiendo Pero, cosas distintas, ¿eh? yo lo que digo es la, la política de excepción tiene un límite por supuesto no claro, sabemos, quizás se sostiene obvio. es que también la pregunta por el costo es muy importante no solamente por la cuestión de los derechos humanos que para mí es central, sino por la cuestión de lo que esa excepción va generando entre otras cosas, lo que está pasando ahora es vos tenés una libertad mucho mayor para moverte que antes ni existía, uh -huh. que yo creo que eso explica en buena medida, porque tampoco, digo, yo creo que hay algo que vos estás planteando que no lo dijiste ahora, pero creo que lo, lo, lo pensás, que es. Che, si alguien. si el 80% lo está apoyando y algo viene y está haciendo. Uh -huh. yo, te, yo, por supuesto, a mí también me interesa entender la ver, adhesión. Lo que digo es que. ¿Cómo?
2: No, que te interpela.
1: ¿no? No, tal cual. Lo que digo es. Eso está, Si bien hay una libertad de circulación que antes no había también está pasando que sobre una población específica, sobre todo jóvenes varones pobres que tienen o que tuvieron algún tipo de vínculo con las pandillas, no pueden salir a la calle. Uh -huh. Entonces, eso también está adosado uh -huh. a la política y no entran en las cifras, porque eso también tenés que documentarlo. Yo tengo una tercera crítica, que es la que vos decís que está menos discutida, y es la que más me interesa, es, vos lo planteás de una lógica estatal, me interesa mucho ese punto, es vos tenés una amenaza terminada al Estado en el sentido que el Estado tiene funciones que, se, que las está ocupando la, la, las pandillas en términos de cobrar impuestos, en términos de circulación bueno y de seguridad. La crítica que se le está haciendo también a esa política es que vos no estás llenando las funciones que está recuperando porque ¿qué está pasando en El Salvador? El Estado está recuperando el monopolio legítimo de la violencia, uh -huh. que antes no lo tenía. Uh -huh. Entonces vos me decís, es muy importante que lo recupere, sí. Ahora, eso no se está llenando con políticas de otro tipo. Digamos, qué sé yo, desarrollo, economía. Vos a eso me puedes plantear ¿y qué querés? Están al lado de Estados Unidos, no tienen moneda, ¿qué vas a hacer? Y bueno, todo bien, pero si vos estás planteando que eso en algún momento tiene que migrar hacia eh, un Estado que se ocupe de las condiciones económicas, eh, que se ocupe de la cuestión social, y es importante. Pero además, y acá se hace circular, es importante por la política de seguridad, porque ¿qué es lo que sostenía la, a las pandillas? Que eran, er, se metían porque no tenían nada no tenían para comer. Uh -huh. Entonces, yo lo que te digo es, ojo porque Bukele no está resolviendo ese problema tampoco. Entonces, no es sostenible, no solamente porque esa política no sostenible en las cárceles sino porque además el Estado y Bukele, a nivel de política económica, si bien tiene algunas cositas, subir el salario mínimo y demás, no está haciendo nada para que cuando el Estado además de recuperar su, su monopolio de violencia, pueda generar condiciones de vida para evitar que esas pandillas vuelvan a surgir, bueno, eso no está, y otra cosa
0: más vos me irás igual para dijiste, sí. o sea igual no, no, no eh, falta una columna <risa> sola ya, nos fuimos la mierda digo, lo que decir sí. no es
1: solamente el tema de human rights watch es más es también está la cuestión económica eso digo
0: bueno la cuestión económica por eso los datos que, que, que yo tengo no hablan de un gobierno de vuelta ni neoliberal ni un gobierno eh, que que esté pensando eh, que esté teniendo política de ajuste no es eso lo que está ocurriendo pero bueno, no. tampoco está, si vos me decís si hay un plan de desarrollo integral no no hay medidas
1: que, que, que están a favor de la salario mínimo eh, subsidios a planes sociales no, no planes sí. sino subsidios en la pandemia sí. yo les digo eso está financiando con un aumento brutal de la deuda y no hay más nada claro. Vos me dirás ¿Y qué vas, qué vas a hacer?
0: Y sí, chicos Yo eso sí. tampoco es sostenible Eso digo Ah, bueno, está bien Igual la crítica a lo sostenible yo eh, está, está todo bien Pero el mundo no es sostenible digo, No hay nada ¿Dónde está? El, qué, ¿Qué es lo sostenible? No, ¿qué bueno, yo? no Digo... Entramos en la
2: filosófica. No, pero no eh...
0: filosófica, es que, es que. Bueno, pero
2: es como, o sea, en el sentido de que vos no podés tener 60.000 personas sin juicio presas en una mega cárcel que es, eh, digamos que el, que no, que no respeta los derechos humanos de las personas que están ahí adentro, eh, y sostenerlo por los próximos, qué sé yo. 30 años.
0: Y no, pero no estamos en esa situación ahora.
2: Y, pero no sabemos cuál es el límite. No, no, no hay ningún discurso pero sobre... Pero no puedo
0: discutir de, desde algo que no sabemos. O sea, ¿podemos discutir está lo bien, que efectivamente pero, ocurrió? Está
2: bien, pero lo que, lo que quiero decir es que no hay ningún discurso sobre qué va a pasar con eso. No hay un discurso de Bukele de... Bueno, entonces ahora, ¿cómo sigue la cosa? ¿Entendés? Bueno... Entonces, no, si, no, si, no, hay, si no, no hay una pregunta, digamos, si no hay un, 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 un proyecto, si no hay un plan sobre qué se va a hacer con eso... Y, y entonces, o sea, es inercia, ¿y qué claro, más? A mí, me ¿Qué a
0: mí lo que me sorprende es, es, un poco lo discutimos con el ejemplo anterior de las políticas de identidad, yo creo que a veces falta, eh, no sé, yo sigo América Latina hace 15, 20 años, son escasos los momentos donde decís, che, mira acá ganaron una. Hay todo retroceso. Vos ves Centroamérica, es una región... Del retroceso, estuvieron, le hicieron guerra civil durante 20 años, después tuvieron unos gobiernos que eran un desastre. y mira, este logró algo que cualquiera te dice que era imposible. Mm. Yo, en principio, obviamente, siempre todo lo puede criticar, decir, che, pero esto va a ser sustentable, che, pero esto seguro. Ahora, me parece tan inédito el logro, con las fuerzas que tenía El Salvador, porque no es que vinieron los marines a poner orden, lo hicieron sí, los chaboncitos. Verdad. Entonces, me parece tan excepcional el logro que yo no me, no me pongo a la situación de contarle las costillas del minuto cero. Digo, a ver, mira lograron esto, lo logran desde un, de un discurso que no es fascista escuchen a Bukele no tiene discurso fascista eh, donde como apuntaba Juan, que no entró ahora pero hay una serie de medidas también que dan cuenta de un estado con las enormes limitaciones inventa lo del bitcoin, que vaya Ita como sea, incluso se banca ahí. cierta autonomía respecto de la política exterior con Estados Unidos, que, lo que empieza a friccionar, yo digo, está me parece un ensayo de algo que no va por el peor de los planetas. ¿Te paso una pregunta con eso? Sí. Y nos tenemos que ir, ¿eh? Porque sí, si pero, no le...
1: a ver, por supuesto cuando uno compara eh, tiene que entender que la realidad del Salvador es muy distinta a la realidad, vos lo decías mismo, Colombia, inclusive, países consumidos por la violencia, porque no tenías el mismo nivel de poder de las maras. Ahora, ¿por qué para mí es importante discutir esto? Porque yo le temo, ah, digo, para mí está buenísimo, discutamos eh, todo esto. ¿Por qué le temes? Hablemos de eso. Yo le temo a que la izquierda piense sus políticas de seguridad y su manera de enfrentar al crimen organizado diciendo ah, pará, si este tipo que no es de derecha y más o menos se las ingenió e hizo las cosas bien está haciendo algo bien, ¿por qué no vamos a imitarlo? A eso le tengo miedo, entonces lo que te pregunto es... ¿Pero imitarlo cómo? ¿En qué país imi... tenés esa situación? En Honduras. Que igual <risa> Honduras está haciendo también lo, lo mismo. Pero con otra, con otra realidad. Yo... Escucho a Bernie por ejemplo, ministro de Seguridad de Provincia de Buenos Aires, sí. un hombre de peronismo. Sí. Digo, a priori no un enemigo, uno, o sea, un tipo sí. neoliberal. Sí. Decir, lo que pasa en esa obra es música para mis oídos. Entonces sí. yo te pregunto, ¿no te parece que es un riesgo que la, que la
0: formulación de política de izquierda
1: vean a Bukele como un modelo?
0: No, me parece que tenemos que decidir. Si hablamos de El Salvador y Bukele, intentando entender lo que pasa efectivamente allá, yo creo esto. Si hablamos de los usos de Bukele, entre comillas, que es lo que, que puede ir de Bernia, a quien Mongo se digo, es otra película. Ahí sí, yo te digo, mirá, por supuesto hay un empaquetado que se vende Bukele para un lado o para el otro, pero donde se, expresa, sí. se simplifica, no se está explicando lo que está pasando en, en, en ese país y se hace para consumo interno y ya, se, ya no, eso es otra historia. Yo no, no estoy yo.
1: corriendo por los usos de Bukele. Yo lo que digo es, los usos de Bukele están muy ligados... A la concepción de éxito que se tiene sobre el en El Salvador. Lo que yo que sin duda, lo que creo ahí, que hay que aprender
0: sí. del, bu del buquerismo o de lo que está haciendo El Salvador es un éxito en términos de soberanía nacional. En otros países, por ahí no pasa a través de la, de la pandilla. De la, no, 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 no tiene ese problema, tienen otro. Tienen eh, colonizados los estados, las corporaciones. O, o tienen colonizado el estado, no sé, digo, un, un, alguna. Eh, en Argentina tenemos el, el, no, hay, no hay sistema judicial, chicos. No, 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 hay, no, hay, no, hay, no hay derecho no hay garantías ni los políticos tienen garantías yo ahí veo que está colonizado, ¿qué hay que hacer con eso? y habría que hacerlo de vuelta sí, aplicaría buquelismo en el sentido de decir, che, acá esto hay que hay que hacerlo mierda, porque esto hacerlo mierda en el sentido de renovarlo profundamente cambiar la lógica, no se puede seguir eh, funcionando de esta manera ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No es Se entiende, no que aplicar pero, políticas. Bueno, o sea, yo sé si estoy
1: de acuerdo diagnóstico. Lo que digo, busquemos otros ejemplos. Vos me dirás, ¿y qué ejemplos? Y bueno, busquemos
0: los Pero eh, busquemos alguno que gane. Dame, dame, dame uno que funcione. Yo lo, que, el, o sea, el, 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 lo de buqué lo que tiene es que a, en esta coyuntura, en este momento, todavía no sabemos bien que hay un costo de derechos humanos y el gobierno que tiene que ser juzgado en esos términos. Te lo digo más fácil. A Bukele en términos sociales, ¿cuánto le va a durar esto? Porque la gente también. Me va a durar ¿sé? décadas. No, seguramente. el discurso. A mí, es, no, yo creo que a si la gente bastante. se acostumbra fácil a las
1: cosas. Yo eh, creo que el pensador a, a, a le va a durar. Por supuesto, es futurología. A mí la... me preocupa la cuestión. O sea, yo entiendo que decís, a vos te interesa la cuestión de soberanía nacional. Lo que pasa es, para mí es muy importante discutir el todo porque no es solamente un ejercicio de soberanía nacional. Es eso sumado a un montón de otras cosas que a mí me parecen, por lo menos, poco deseables. Además de poco aplicables, digo. Pues está lo otro, ¿no? La cuestión de la practicidad. Entiendo, me parece que también es muy importante. de la practicidad eh, de si es aplicable? En otro lado. Vos o... entendés
0: que yo estoy proponiendo que en ningún lado se ponga el 1% de la población en la cárcel. Pero porque no estoy viendo países que tengan, vos me decís ahora, este, Honduras puede ser, digo, país similar en muchos aspectos. Pero en pa país, cualquier país sudamericano. No, ¿No sería sí. aplicarle lo que
1: estamos hablando? pues no tiene ese problema. No, no pero, pero sí hay algo, quizás no exactamente la misma política, eh, pero hay algo de, de, del modelo Bukele, ya sea en la cuestión de seguridad como en la cuestión de soberanía nacional y de, vos lo decías, el de, tema del de Poder Judicial, uh -huh. que claramente ahí estás pensando en un ejemplo. pues hablas de uso, no está tan descolgado eso. claro cuando no pongo está que estás sugiriendo cuando, hagamos un Estado de excepción, eso digo.
0: No, pero por ahí con, en el caso argentino, con la justicia, en algún momento, si vos querés pasar de vuelta a tener una justicia mínimamente equilibrada, yo no sé si lo haces esperando o, o con modificaciones chiquititas como si tuvieras un problemita. Me parece que no. Pero no es que, que decir entonces vas a poner presos sin garantías a todos los jueces de la nación. Estoy diciendo aplicar medidas drásticas. Porque tenés problemas que no lo vas a solucionar de forma progresiva. ¿sí? No lo vas a solucionar con, con reformismo... Eh, pero evidentemente está pasando eso. No, no es que es una idea
1: muy okay, loca. Ok, yo te resumo mi, mi problema con, con sí. ese argumento así. O sea, es como decir, bueno, eh, comamos un plato de fideos con bloniesa porque me gusta la salsa de tomate. Y yo te digo, bueno, eh, estoy de acuerdo con la salsa de tomate, pero después están los fideos y la carne que no, no me gusta. Bueno, con, o sea, en, esa... en, en, en el ejercicio de soberanía nacional, yo estoy de acuerdo. Hasta, vamos a decir, che, vamos a... Pero, ¿y con, ¿con qué viene? pues y lo que viene es... En términos estructurales, mucho
0: peor.
2: Prefiero no, yo, la eh, salsa vegetariana.
0: Prefiero la salsa de tomate y ponerla en otra cosa. Mm -hmm. Ok, igual es, es raro pensar que estaban peor. O sea, yo, me cuesta mucho entender que la posición de ustedes sea que El Salvador está mejor.
2: No, no, no. Yo creo que hay. Pero todavía,
0: pará, ¿cuándo estaba mejor? Pero pará, o sea, no, no para. Yo creo que es que. Cuando los pongo a yo no les gusta, ¿eh? No, es no, demasiado no.
2: pronto para saberlo, para mí. En el no sentido sé. de que hay que ver. Tipo, hay mucha gente que se dejó de
0: morir, ¿eh? Está
2: bien. Es muy eso grave es
0: una... eso, ¿eh? Pero o es que sea, yo... pero para
2: mí, a mí me parece súper interesante el ejercicio de soberanía nacional. Me parece de las cosas más interesantes que hay. Ahora. Que, es que, el, que el que el comentario sea la crítica a estos temas que Juan y yo estamos retomando me parece totalmente necesario o sea pero paralelamente no para Tipo, me parece que tenemos que hablar de las dos cosas no para correcto, dejar de hablar de lo correcto. que está, es que está yo haciendo la mesa lo dije vos. el principio ¿eh? por eso pero pero eso es lo que o sea no, no, no es que es lo único que nos importa pero es que no se puede dejar de hablar de lo otro también eso es lo que estamos diciendo es es, es el ejercicio que propone Juan con los fideos con boloniesa
0: fideos con Boloñesa. No a vamos favor. Así, A favor de los fideos monis. y un poquito de queso rallado. Y un poquito de oliva arriba. Para terminar de generar un plato perfecto. Estoy saliendo con de Choclos. Para, para seguir la, con la discusión esta de Bukele. Entre Juan y, y Fede. Cuando Fede se fuera así. Me, me encanta, me fascina. Como dice mi hermano. Hay corta la cabeza de mil familias patricias. Para hacer la, la Argentina grande. Bueno, Bukele un poco se lo toma a pecho eso.
3: Un mundo de sensaciones. Un programa donde la culpa de los males de la humanidad Siempre la tienen los otros Futurock FM
0: Bueno, vamos a hablar entonces de Turquía Así Ganó eh, el amigo
2: Erdogan Erdogan ganó eh, un tercer mandato presidencial en La semana pasada en un balotaje Y eh, asumió la presidencia el sábado, ayer sábado eh, Va a gobernar otros cinco años Después de dos mandatos como primer ministro por el partido AKP, AKP, el Partido de la Justicia y Desarrollo, empecemos con un audio de la Asunción.
3: Giderek, kendisi ve evlatlarının geleceği için iradesini ortaya koyan tüm vatandaşlarımı teşekkür ediyorum. Yaptığı tercih ile önümüzdeki 5 yıl boyunca Ülkeyi yönetme sorumluluğunu bir kez daha bize tevdi eden milletimizin her bir ferdine teşekkür ediyorum. Biz öyle bir kazanacağız ki kimse kaybetmeyecek demiştik. Öyleyse bugün kazanan sadece Türkiye'dir. ¿Qué? Estaba
0: contento, eso, eso Estaba me di contento, cuenta. ¿viste? Estaba contento, viste, bueno, acababa de ganar las elecciones. Bien.
2: Eh, quiero agradecer a todos nuestros ciudadanos Que mostraron su voluntad para el futuro Tanto para ellos como para sus hijos Al presentar su voto en las elecciones Quiero agradecer a todos y cada uno de los miembros de nuestra nación Que nos dieron la responsabilidad de gobernar el país Por los próximos cinco años Con cada elección que han hecho Dijimos que íbamos a ganar en un sentido En el que nadie tuviera que perder Por eso es que Turquía es la única ganadora hoy Esta última parte De, de, bueno, de esta intervención De eh, Erdogan En su discurso post triunfo electoral me parece que es la más destacable porque tenemos un líder de masas, mm. un auténtico líder de masas, eh, ganó con el 52% de los votos. Eh, en el primer balotage en la historia de Turquía ¿Sabían eso? Yo no, no sabía Que nunca había habido balotage en este país Ajá. Eh, Y porque
1: tampoco había este tema presidencialista claro, claro. Hace más de una
0: década entonces es, medio, es todo bastante
2: nuevo claro, igual, Es todo tal, muy, muy nuevo, tal cual eh, Para muchos el solo hecho de que llegara el balotage Fue visto como una señal de debilidad Pero uh -huh. al final después como que medio se neutralizó Cuando claro. ganó el balotage, bueno, todo siguió adelante eh, el, Esto es un dato Así como extra que me pareció interesante Que es que el día del balotage se viralizó un video De él repartiendo billetes de 10 euros a, eh, a la gente en la puerta del colegio electoral en el que votó una... Él
0: repartiendo... Eh... Billetes
2: así de 10 euros a la gente. tú Tuk Un billete por persona Siento que me También falta Alguna parte niños. de la
0: historia Porque Nadie piensa es que, una que ah, es, una... es una
2: tradición Que Larguita tiene Es una tradición Que tiene él Que en las elecciones Reparte <risa> euros Como el Papo Gómez Pero Ni <risa> siquiera <risa> reparte <risa> La moneda nacional Es como no. gracioso eso. No, pues, Además
0: hecho así Ni siquiera hay, eh, Nadie va a suponer Que te compraste un voto Porque tu presidente No, te lo no hizo. Fue es tipo más... después
2: Encima es ah, como a la salida como un
0: gesto medio Sí, eh... como
2: el líder populista Bien eh, Su partido es Ultra conservador Islamista tiene mayoría en la Asamblea Nacional eh, con de los 600 escaños que hay eh, de su, solamente su partido tienen 263 y con los otros partidos aliados alcanzan 323 y después el segundo partido con más escaños después del AKP es el, par, eh, AKP, es el Partido Republicano del Pueblo de él, eh, Kemal el opositor que sí, venció que en ahí la... cerquita exactamente en la segunda mm. vuelta eh, bueno, los puntos así como más claves de su gestión que podríamos destacar son que es bueno, muy antimigración y anti -refugiados. Tiene una política muy dura contra el terrorismo. Recibe muchos refugiados de Kurdistán y también de Siria, que son ahí vecinos de la región. Por ejemplo, eh, des, hay, hay 4,5 millones, millones de refugiados sirios en
6: wow, el, cuatro el territorio
2: de... Turquía en este momento y que, bueno, por ejemplo, al, ante esta situación Erdogan intentó articular algunas políticas, por ejemplo, de apoyo a Siria, al gobierno de Siria, donde mandó guita para construir escuelas, hospitales, viviendas, todo para reducir el flujo de migraciones mm. que recibe eh, su país. Y en ese sentido, bueno... qué es lo que hizo? Ma, eh, construyó escuelas y eh, hospitales y viviendas en Siria para evitar, para mejorar Ay, la calidad de vida favor, de Siria.
0: me parece... No, es demasiado. O sea, más aplaudido de Erdogan este programa también. Mm. vamos <risa> Pero ustedes se dan cuenta, ¿no? O sea, me parece una, una gran política. Es una muy buena política. Digo, porque. Es, es todo el chiste el asunto, ¿no? O sea, porque a veces también, a veces se quedan una cosa, bueno, en las fronteras abiertas, che, eh, no hagan mierda los países para que la gente no se vaya a esos países, claro. Entonces, reconstruir Siria, claro. es bastante más eficiente.
2: Sí, y que también esto, también sí. se configura en el sentido de que Turquía es un país geopolíticamente muy importante, <ríe> sí, claro. eh, y que eh, en, en la región marca la agenda bastante, y tiene, bueno, eh, es un país con 85 millones de habitantes, o sea... Un país bastante grande. Uh -huh. La asunción fue el sábado, viajaron 20 jefes de Estado y el secretario general de la OTAN a la ceremonia, incluido Maduro, que también lo veníamos numerando antes. Maduro y la OTAN, todos juntos. Todos juntos Ahí está sí. la síntesis de el Y de hecho, OTAN, eh, <risa> de, en relación a la OTAN... Eh, Turquía tiene el segundo ejército más grande de la OTAN Después del de Estados Unidos, naturalmente Me parece que es algo importante ah, Claro, porque sí, los son
0: europeos Que tienen ejércitos muy, muy
2: chiquitos, tal cual Y otra cosa, en relación a lo que hablábamos antes Porque lo he pensado durante todo el programa Que eh, Turquía fue mediador de, la, de Rusia y Ucrania Al principio de la guerra ¿No eh, es el
0: que consiguió el acuerdo de los cereales? Es el que
2: consiguió el acuerdo de cereales, efectivamente, que bueno, eh, se renovó algunas veces. ¿Funcionó incluso, eso al final? Funcionó un tiempo y ahora es... está como medio en stand-by, hmm. pero, pero funcionó. Era un, un
0: permiso, para el que no recuerda, como de, de poder. Que, que Rusia básicamente permita que salgan cereales de producción ucraniana a través de los puertos que controlaba Rusia. No Eso implicado obviamente un acuerdo,
2: una claro.
0: especie de bypass eh, para de paliar, salvo conducto en medio de la guerra. Sí. Exacto,
2: para paliar la crisis alimentaria que... Que también, era global, salta, sí, en un punto de sí, aumento de precios. Total. Eh, bueno, entonces, tenemos además un triunfo que geopolíticamente es muy interesante y que está en línea con el de Narendra Modi, que hablábamos eh, hace algunas semanas mm. en este mismo programa, en esta misma columna, eh, y que bueno, es un, es un. Turquía es un estado que busca posicionarse en, en, en. Digamos, de esta manera, como con un pie en Occidente y con un pie en Oriente, porque, eh, bueno, tiene aliados occidentales fundamentales. De hecho, esto de la OTAN es, creo que es como el mayor eh, elemento para, para pensar esas alianzas. En tanto, Washington lo necesita y, y, y Occidente lo necesita en ese rol. Pero también. Eh, en, en el contexto de, un, de Estados Unidos al borde de la recesión y Europa muy debilitada necesita buscar otros aliados en la región que capaz tira más para China, para India, para Arabia Saudita, para Qatar, en búsqueda de alianzas comerciales que, que, bueno, que, que respondan un poco a las necesidades que tiene este país. También el gobierno de eh, Erdogan bueno, recibe muchísimas críticas, eh, el año pasado hubo una crisis de inflación tremenda, donde la inflación alcanzó el 100% y ahora está en más de 40%, igual la puedo bajar un montón, pero sigue siendo un problema muy importante. Eh, y eh, bueno, hace un, en 2021 se quedaron sin reservas de divisa extranjera, lo cual también generó bastantes problemas económicos, que bueno, que también el gobierno de Erdogan gestionó a través de canjes de divisas con Emiratos Árabes, con Qatar, con China, con Corea del Sur. Eh, y bueno, después tiene otras denuncias digamos denuncias y críticas en relación a... A, bueno, a, a corrupción, a eh, eh, clientelismo, eh, tuvo muchas críticas por la gestión del terremoto que fue en febrero de este año, que afectó a Turquía y Siria muy fuerte y que dejó 50.000 muertos y el doble de heridos, eh, y bueno, y en general por políticas eh, que, que como, como buen eh, gobierno conservador y musulmán, no le gusta mucho todo lo que no es conservador y musulmán y...
0: igual ah, ¿Cómo es viol eso? Porque lo hablo al, al que quiera, yo de, desconozco no, no, no tengo elementos para aportar, pero esa islamización bastante eh, marcada del propio gobierno, de cuando Erdogan arrancó su, su liderazgo político en la presidencia hasta ahora no él fue como volcándose más. De hecho, Turquía eh, era uno de los países islámicos más laicos. Uh -huh. sí, o el, era... sino el más. Sí, sí, sí. Y sobre todo en términos estatales. Sí, o sí, sea, sí. en realidad...
2: Sí. Un estado secular.
0: Sí, eh, Estambul. Yo, yo fui una vez a Estambul estrambóticamente. Y tiene un montón de mezquitas. y eh, ¿no? Cada vez que rezan y empiezan a a los sonidos en las mezquitas. O sea, te sentís en un país recontra musulmán. Eh, pero al mismo tiempo, notoriamente también al menos en esa época, fue hace, no sé, como 10 años, eh, ves, eh, notabas una... Como que eso era algo de las, más de la sociedad civil y no de la política. ¿Se bueno, entiende? Sí, algo así. Total. Creo pues, que eso algo se modificó. No sé, qué, no sé hasta qué punto, porque tampoco se volvió Arabia Saudita exactamente. Pero... ¿no? Como que lo, lo, los porcentajes de esas dos cuestiones las mezclé un poco más
2: Sí, no no se volvió Arabia Saudita, pero sí como va en el, en, en, en el mismo camino que, eh, por eso mencionaba en Narendra Modi, porque que en, reali en realidad son liderazgos religiosos que tienen que ver con diferentes religiones concretamente, pero, porque en Narendra Modi el, el, el jefe de Estado de India es eh, y, eh, nacionalista hindú, pero eh, sí hay como, creo que la política que tiene que ver con con digamos con, con la incorporación de la religión como política de Estado eh, es algo que avanza con el gobierno de Erdogan y que Ajá. cada vez articula más esa, esa digamos, ese liderazgo en tanto, no sé, creo que eh, un poco las claves para entenderlo tienen que ver con que las alternativas políticas a Erdogan eh, buscan capaz Articular, discu que articulan discursos eh, Más relacionados como a ay a, 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 a a a no me sale la, la palabra que quiero, pero bueno, no importa, más allá de eso eh, Son discursos que tienen que ver con eh, La anticorrupción, con la, okay. la, El centrismo, o sea Una cosa más eh, como Conciliadora, sí. y en cambio eh, El nacionalismo mata esos discursos En mm. este caso, y avanza eh, Una cosa de identidad eh, Bueno, como local y religiosa que, que, claro. que va por encima de eso y que después Tipo, es respondida por eh, digamos que, que los alcances que tiene eso tienen que ver con un. un, un, un que es que se expulsa a las poblaciones que no van con esas religiones, mm. y en este sentido empiezan a aparecer críticas, por ejemplo, del Observatorio de Derechos Humanos, que dijo que Turquía retrocedió varias décadas en la materia eh, materia de derechos humanos eh, con los gobiernos de Erdogan, así como otras críticas del orden de, 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 de si hay garantías democráticas o no, en, un, en el marco de que, ya, que con este gobierno van a ser 20 años de Erdogan al... al, al digamos, a la cabeza, que igual son críticas muy occidentales eh, para un gobierno que es occidental, pero no es occidental.
0: Sí, sí, está en ese, en ese extraño lugar.
2: Incluso la oposición eh, considera que es un gobierno autoritario y hasta monárquico, y monárquico-religioso en ese sentido, eh, porque si bien eh, es, es concreto que Erdogan ganó las elecciones y tiene un amplio, muy importante apoyo popular y es un líder de masas consolidado eh, también eh, también bueno persigue opositores contra los medios de comunicación, entonces la, la libertad política y la libertad religiosa no parecen estar muy garantizadas en el territorio entonces, bueno, es un poco gris eh, si se cumplen nuestras garantías que de todas maneras son eh, críticas que nosotros capaz inc incorporamos más, en tanto son críticas muy occidentales las que tienen que ver con los derechos eh, humanos y con eh, los, eh, la, las garantías democráticas.
0: Es interesante, eh, por queda para que lo estudiemos y, y ver yo no, no tengo ninguna idea de, por, de ese camino de islamización, de acercamiento a lo religioso Erdogan si es una cuestión de programática de no sé, como de impulso que quiere hacia allá, si tiene que ver con una estrategia más de contención de de, de cómo articular su fuerza política, para mí si tiene es una que una ver especie con ese cemento sí. que une eso. Identidad. Porque es que lo interesante, digo, porque lo hace sobre una sociedad que también, que tampoco es Arabia Saudita, digo, la, la sociedad turca es una sociedad con, con mucha diversidad, muy occidentalizada. No, no lo sé, no sé si responde al abajo y arriba. No, digo, si es que tenés en realidad una clase media alta que está más occidentalizada y la cuestión popular que donde, es que donde sí. tiene eso es, es, es más islámica y todo el tipo de hijo, listo viejo, va por acá, claro. chao Desconozco, pero digo, puede ser interesante para, sí, tiene sentido para por, ver esas cosas.
1: Pordogan, corregir pero digo, al principio no era lo que terminó siendo. Mm. Entonces también sí. uno ve un viraje donde mm. ¿no, puede responder a una cosa estratégica.
2: Sí, sí. Bien. Eh, para mí tiene que ver con eso, con la consolidación de una identidad de él como líder de masas que a través del tiempo se va fortaleciendo y que bueno que parece tener mucho apoyo popular eh, en tanto representa digamos, esta, digamos, en tanto representa de grandes sectores de la población mayoritariamente musulmana
0: y habrá que ver cómo se juega ahora no con el tironeo porque no es soy de la OTAN, pero no querés... O sea, pero en un contexto de, de guerra... No, vos
2: te querés alejar de Occidente, pero Occidente te necesita claro. porque vos sos el segundo ejército más importante de la OTAN en un contexto donde hay una guerra en Ucrania. Claro. O sea, los tiene agarrados ahí. O sea, no, no, claro. puede,
0: no, no Tiene oportunidades de juego. Sí,
2: incluso quiso entrar a la Unión Europea y como que lo rebotaron y sí, está ahí. Históricamente. Hay, hay una cosa de, de bueno, de, de yo... Capaz no me dejas entrar a la Unión Europea, pero yo en la OTAN... Peso fuerte.
0: Bien. Bueno, hasta aquí entonces, un programa intenso. Nos escucharon tres voces que, que ocupamos el, el espacio. Eh, los hemos leído lo que pudimos, igual. Les agradecemos y de esta manera decimos que este programa
3: se fue. Eh, Señoras y señores, eh, muchas tardes y buenas gracias.
2: Quedé cansado, quedé
0: agotado eh, ¿Yo
2: ¿Puedo decir algo? Ayer festejé mi por. cumpleaños Uy, uh, feliz cumpleaños Gracias eh, Ayer festejé mi cumpleaños y fue mucho esfuerzo físico y estrés Pero fue sí. muy bueno y me arrastré hasta acá y creo Pero que se te ve
0: muy entero. ¿Vos le bueno. notás algún signo sí. de haber...? Ah, no, ¿sí? no, no, no. Eh, me sencillo, sorprende...
2: Me duele eh, me, me, me la cabeza. Pero me sorprende eh, que yo también me sentí bien. O sea, no, eh, tanto a mi participación como... Increíble. No, no se notó ¿eh? nada.
0: Este nivel... O sea, ¿estás con resaca técnicamente? Sí, ¿Estás con resaca?
2: técnicamente con resaca.
0: Bien. No, no, no se notó <ríe> nada, nada. Bien. Así que... Te diría. Sí, bueno, la juventud. El edad. El sí. edad el es edad, que en, edad. en realidad esa edad Son no existe. Te diría, no sabes lo que es la resaca. Tenés solamente una especie de, de, de vago malestar, producto claro. de... Pero no, resaca es... Eh, es, es, es edad también, ya vas. Ya te da
3: también.
0: Nos despedimos entonces hasta el domingo que viene a las 12 del mediodía. Eh, pásenla bien, lo que queda del domingo y la semana si pueden. Nos pueden escuchar en Spotify también. Ya lo deben saber, eso, pero no está más repetirlo. Nosotros nos reencontramos entonces en una semana a las 12 del mediodía. Chau.